0: Was soll das heißen, das Script für das heutige Hörspiel vergessen zu schreiben? Muss ich dir wieder Verstand einprügeln? Aber, das hast du doch gestern schon gemacht. Du hast es nur vergessen? Hör mal, du Trottel, ich vergesse
1: gar nichts. Verstanden? Stimmt, hast recht. Hast du noch nicht gemacht. Sag ich doch. So,
0: jetzt komm mal her. Was, was, Julia? So, da hast du eine Schnauze. Eins, auf, zwei, oh. drei, oh. vier, oh. fünf, oh. sechs, oh. sieben. Wow
1: hü hü hü
2: Hallo und herzlich willkommen zur 130. Ausgabe von Nightcrow, liebe Hörer. Ja, heute steht alles im Zeichen von... Ja, weiß ich auch nicht. Ja, und genau das passt eben genau zur Sendung heute. Heute geht es um Memento. Ja, lange haben wir uns um, um diesen Termin hier... Drumrum gedruckst und haben auch versucht, diverse Mitglieder, die immer mal was sagten, aber dann doch nicht wollten, dazu versucht hier reinzukriegen, aber nun müssen wir ohne sie auskommen. Aber das wird mit Sicherheit gleich noch zur Sprache kommen. Wer war denn das eigentlich nochmal? Achso, ja, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, muss ich mir wo auf Fußknöchel oder so tätowiert haben. Auf jeden Fall begrüße ich ah, erstmal, okay. äh, wie war noch dein Name? Äh, Julian, ne? War doch richtig. Hallo.
1: Willst also, du das jetzt die ganze Ausgabe durchziehen? Ja, was glaubst denn du? Ich glaube, ja. ja selbstverständlich. Ich höre mich auch erzählte, selber, das ist ganz gut, weil ich sonst vergesse, was ich gesagt habe. Oh, das ist äh, das ist gut. Mhm.
2: Ja, und auf der anderen Seite haben wir natürlich endlich mal wieder mit
0: dabei den Gordon. Hallo. Du wachst in deinem Raum auf? so nee. Oh. Ja, hallo. <lacht> du guckst in
1: die Schubladen. Du weißt, ja. dass sie leer sind. Du guckst trotzdem
0: rein. <lacht> Da kauft tut weh und du bist jetzt keine Erinnerung. Ja. Deine Eier tun auch weh, verdammte Schublade. So. Oh.
1: <lacht> ganz äh, ganz am Anfang, beziehungsweise ganz am Ende natürlich, äh, die Verabschiedung. Nein, das haben Second Unit damals sehr schön gemacht. Die haben tatsächlich mit dem Ende angefangen, der Ausgabe. Sehr, sehr stark, werde ich mir auch bei Gelegenheit nochmal anhören. Ja, was ja auch gar nicht so verkehrt ist. Ne? Aber dann, ja, gehen
2: wir ja gleich noch drauf ein, denn das ist ja nicht unwichtig. Ja, jetzt hat sich natürlich ein bisschen was getan während der Zwischenzeit. Gordon, was hat sich denn bei dir so ergeben, nachdem du dich so ein bisschen um unser Zeitreisethema vom letzten Mal gedrückt
0: hast? Also, ich habe mich um Zeitreisethema gedrückt? Ja, selbstverständlich. Was habt ihr ja, denn gemacht?
1: Nee, das kommt erst noch, wollte Jens damit sagen. Oh. <lacht> es, es kommt noch, ja,
2: aber ja. Äh, es ist noch nicht... Äh, ja, so viel zur Zeitreise, ne? das ist das Paradoxon. Ähm, nein, wir hatten das Haus am See, das haben wir natürlich ein bisschen vorausgezeichnet, das wird jetzt in ein paar Tagen erscheinen, beziehungsweise ist dann schon erschienen. Ja, ihr seht, das passt zur zeit Mein
0: Gott. <lacht> ich, dachte, ich dachte, das ist ein Peter-Fox-Song. Ja. Mhm. Eieiei. Naja, was hat sich auf jeden
2: Fall bei euch so ergeben? Was hast du so gemacht? Warst du im Kino, Hast du Once Upon a Time in Hollywood gesehen? Ja. Und, wie findest du ihn? Der ist super. Ich persönlich muss gestehen, ich verstehe noch nicht so richtig. Es war überall so die Rede von es dreht sich um die Manson-Familie, aber letzten Endes ist es ja nicht wirklich so gewesen. Irgendwie...
0: Guck den Film nochmal.
1: Ja,
2: Hast du ihn noch nicht gesehen? Nein! Das ist doch schlimm.
0: Ja, ja ich weiß. Was, es geht um die Manson-Familie, Eindeutig sogar.
2: Ja, ja, natürlich. Aber in erster Linie geht es ja um diesen Typen. Den, den, den Schauspieler und seinen Stuntman. Das, das weiß man ja, aber schon. Das weiß man schon, Julian.
1: Ja, ja. Ich habe ja einen Trailer gesehen, wenn auch, ja, nur so im Vorbeigucken. Ich will nicht Trailer gucken zu filmen, die ich sowieso sehe. Äh, deshalb habe ich da so einen Bogen drum gemacht, ne? Aber.
0: Oh. Der steht ganz oben auf der Liste.
2: Und wie sieht's aus mit S-Kapitel
0: 2, Gordon? Ja, der kann da bleiben, wo der Feather wächst. Mann. <lacht>
2: Alter, ja. ich verstehe es immer noch nicht, ey. Haufen Scheiße. Findet den Ersten aus den 90ern Super, aber diese Filme findet er scheiße. Ich Nein, ich habe
0: nicht, hab nicht gesagt, dass ich den aus den 90ern super finde. Ich sage, er ist besser als der. Das ist Nein. halt der Punkt. So, doch. Und Tim, alleine Tim Currys Performance ist eindeutig ja. besser als der neue Nein. Hasenzahn weiß. <lacht> <lacht> machst, ja, du, Julian, äh, machst du
2: da, Julian? Machst du Möbel oder was? Nein, er hat
1: immer geguckt,
0: Buller weiß, was drin ist. Ja. Nichts. <lacht> so, und er. Äh, also, ich kann das jetzt auch mal klipp und klar sagen. S ist der, der ungruseligste Horrorfilm der letzten 15, wenn nicht der letzten 30 Jahre. Der erste oder der neue? Den, den neuen habe ich ja nicht gesehen. Doch, den ersten von dem Kapitel. Ja, also den, den ersten 3, von 1, den ja. neuen. Ja, natürlich, ja. Über den spreche ich ja auch. S Teil 1 aus dem letzten Jahr. Ungruselig hoch 10. Das ist einfach nix gruselig. Der ist nur dumm. Die ganze Zeit. Naja, du meinst vor zwei Jahren. Ja, oder zwei Jahren. Meinetwegen auch das Zeitreise, ne?
2: Ja, ja, Zeitreise. Ja. Wie war das? Was? Habe ich vergessen. Nein. Ja. <lacht> Gut, Julian, wie sieht's mit dir aus? Warst du wenigstens im Kino? Nein. Ach, Nein, äh, Ja, Once Upon a Time in Hollywood. Wenn du ihn gesehen hast, sag mal Bescheid. Ich ja. habe zwei Leute, die den unbedingt besprechen wollen. Ähm, ich weiß noch nicht, wie es mit Gordon aussieht. Äh, vielleicht findet sich da ja irgendwann ein Termin, aber wir haben ja keinen Zeitdruck. Ja. In diesem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen mal rüber und besprechen unser heutiges erstes und einziges Thema. Aber vorher natürlich noch die Susi. Bis gleich.
0: In dieser Episode dreht sich alles ums Vergessen, denn im Hauptthema schauen sich die Talker den Film Memento etwas genauer an. In der Hauptrolle haben wir Guy Pearce, dessen Charakter, den er spielt, keine neuen Erinnerungen mehr abspeichern kann. Aus diesem Grund tätowiert er sich neue und wichtige Informationen überall auf seinen Körper, um sich selbst mit Informationen zu versorgen, denn es begleitet ihn ein dunkles Geheimnis, welches es zu lösen gilt. Ob die Talker aber auch diese schwierige Aufgabe lösen werden, diesen Film gut zu bewerten, das erfahrt ihr in der heutigen Rezension.
2: So, ja, jetzt sprechen wir endlich über, äh, über was eigentlich? Nochmal auf die Tätowierung Memento. Genau. Nein, ich höre
0: schon auf. Ich höre schon das wär Ein Gimmick, dass das Julian schon so schnell annervt. Wie geil. Mach das bitte weiter. Der hasst dich dann. Dazu das nicht?
1: Das Problem ist, er verspricht jetzt, dass er es nicht mehr macht und hat es in der Viertelstunde vergessen. Brilliant!
2: Was habe ich denn vergessen? Mm -hmm. Helfen wir nochmal gut. Oh,
1: also wer jetzt noch dran ist... Äh, das
2: jetzt <lacht> richtig gut. Ja, so, klar, es geht heute um Memento. Lange wollten wir den Film schon besprechen. Eigentlich wollte ja der Christoph irgendwann mal mit dabei sein, aber er hatte dann letztlich doch keine Lust, sich den Film nochmal anzugucken und er hätte ihn auffrischen müssen,
1: weil er ihn halt eben schon länger nicht gesehen hat. Weil er es vergessen hat. <lacht> 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 ähm, nee, also man kann ja sein Versprechen, den mit uns zu besprechen, äh, nochmal anhören in der Clockwork Orange Ausgabe, in seinem Einzelpart. Und äh, ja, Sturheit siegt, ne? Grüße! Genau, ja. schreib ihm einfach Hate-Mail. So. Ja!
2: <lacht> ja, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Ähm, Memento, ein Film aus dem Jahr 2000 mit äh, Guy Pierce in der Hauptrolle. Dann haben wir noch äh, Trinity mit dabei. Also Kate Moss. Nein, wie hieß sie? Carrie Ann Moss. Genau, komme ich auf Kate. <lacht> <lacht> ja, so viel zu äh, vergessen. Ne? Dann haben wir John Pantoliano dabei. Den kennt man, glaube ich, äh, am besten aus den äh, Bad Boys-Filmen, würde ich mal sagen. Oder diversen anderen, aber ich glaube, Bad Boys ist somit das Bekannteste. Ja, und noch einigen anderen, die man ja, hier oder daher
1: kennt. Also aber was ich heißt finde hier das oder, was heißt denn hier oder daher? Steven Tobolowski, das war Ned Ryerson, und täglich grüßt das Murmeltier. Also bitte, Ja, ja dass hört. ich die eine wichtige Rolle vergessen Ja, das ist auch habe. wichtig.
2: Hallo. Ja, das liegt, dann liege ich doch jetzt voll im Trend, wenn ich es vergesse. Er spielt, äh. er spielt er spielt
1: ständig Schlüsselfiguren.
0: Ja, es spielt auch bei Spaceballs mit.
1: Ja. Ja. Das habe ich vergessen. Oh Gott. Äh. <lacht> Müsste ich jetzt auch gerade überlegen. Aber gut.
2: Ach, Jetzt fängst du auch an, ja? Ja. Schlingel du. Ja, gut. Also, ähm, als Regisseur hatten wir Christopher Nolan, der auch das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit Jonathan Nolan. Das ist, glaube ich, sein Bruder. Bin da mal nicht so bewandert bei den beiden. Und dann hatten wir, wie gesagt, Guy Pierce in der Hauptrolle. Der Film hat eine FSK 16, was mir nicht so ganz einleuchtet, aber können wir ja mal gerne besprechen, ob ihr das genauso seht, ob das wirklich vonnöten war.
0: Dann erkläre ich mal äh, kurz... Prostitution, Drogenkonsum und äh, Mord. Mhm. Reicht das, um eine FSK 16 zu rechtfertigen, oder willst du da wirklich eine 12 draus machen? In einem, re, in einem realistischen Setting, der kein Fantasy-Hintergrund hat.
1: Nein, er weiß Herr Er ist nicht unblutig, ne?
0: Ja hat nicht nur was damit zu tun, es hat einfach was damit zu tun, dass der Film in einem absolut realistischen, realistischen Setting spielt ja. und genau mit diesen Problemen zu tun hat. Er hat mit Prostitution zu tun, er hat mit Drogen zu tun, er hat mit Mord zu tun. Und genau darum geht es. Und das ist der Grund, warum der Film FSK 16 hat.
2: Hm. Gut, haben wir das auch geklärt? Gute Erklärung von Gordon. Ja, dann äh, gehen wir mal kurz auf die Handlung. Im Film selbst sind die Handlung in zwei Teilen aufgeteilt, einmal in schwarz-weiß und einmal in bunt. Das, was bunt ist, läuft eigentlich entgegengesetzt der Handlung. Das heißt also, wir sehen das Finale schon am Anfang und das, wie es sich letzten Endes auch aufklärt, dann am Ende. Aber das ist eben dann der Anfang. Ein bisschen verwirrend, ja, aber ich glaube, das Ganze hat irgendwo Stil. Das werden wir gleich natürlich noch besprechen. Und währenddessen läuft eine ganz andere Handlung nebenher. Aber worum geht's eigentlich? Und zwar geht es um den Charakter Leonard Shelby, welcher bei einem Angriff auf seine Frau zu Hause von einem Einbrecher angegriffen und äh, niedergeschlagen wird. Und währenddessen verliert er äh, beziehungsweise sein Gehirn die Fähigkeit, ähm, die, die das ja äh, gerade Erlebte abzuspeichern, kurzum er hat kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Ich weiß jetzt nicht inwieweit sich das im Film zurückdatiert, 15 Minuten, eine halbe Stunde, einen ganzen Tag, wie lange auch immer, dass er das so im, im Gedächtnis behält, bis es dann von autom also automatisch wieder gelöscht ist, ja, das man wenn diese Breaks sind, oder? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, weil es da ja eine, Sz äh, eine Szene gibt mit dieser Natalie, wo sie einfach noch rausgeht, ein paar Minuten wartet und wieder reinkommt und ja, äh, ja. aber besprechen wir gleich. So, äh, das ist dann der Aufhänger dessen, warum er dann versucht, den Mörder zu finden und macht das auch zu seiner Lebensaufgabe und er versucht, ja quasi sich selbst immer wieder äh, bezüglich der neuesten Ereignisse auf die Sprünge zu helfen, indem er sich selber Nachrichten schreibt Entweder tätowiert er sie sich auf den Körper oder er macht Polaroids, wo er was draufschreibt, oder entsprechende kleine Zettelchen, mit denen er sich immer auf dem neuesten Stand hält. Und ja, so ist er dann auf der Suche nach dem Mörder seiner Frau. Dabei wird er begleitet von einem ja Polizisten, kann man sagen, wo er allerdings nicht direkt von weiß, dass es ein Polizist ist, mit dem Namen Teddy. Aber Teddy ist ihm immer irgendwo ein bisschen suspekt. Denn wie gesagt, wir sehen das Ganze ja rückwärts. Und er hat ein Foto von Teddy, wo hinten drauf steht, glaube seinen Lügen nicht. Das heißt, von Anfang an oder zum Ende hin, ja wie gesagt, das ist ein bisschen verwirrend, ist es so, dass er Teddy einfach da natürlich nicht glaubt. Und äh, ja, wir natürlich auch ein bisschen im Dunkeln stehen, warum, weshalb und weswegen. Nebenher läuft eine kleine Geschichte mit einer Frau, die äh, einen Mann hat, der ebenfalls an solch einem Gedächtnisverlust leidet. Und das Ganze wird von, äh, von Leonard dann, weil er eben Versicherungsvertreter ist, ja, sozusagen überprüft, ob der Typ dann irgendwie simuliert oder so. Nein, er simuliert scheinbar nicht. Denn seine Frau testet ihn und glaubt, dass sie ihn mit einem bedeutenden Ereignis sozusagen ins Leben zurückholen kann. Funktioniert allerdings nicht und sie kommt dabei ums Leben. Dann ganz zum Schluss kriegen wir natürlich äh, einen, ja, einen ziemlich großen Twist noch in dem Film. Auf den kommen wir dann später zu sprechen. Gut, Julian, der Film war einer deiner Intentionen. Ja. Du wolltest ihn un unbedingt gerne besprechen. Äh, jetzt haben wir nicht den absoluten Gegenpart dabei in Form von Christoph, aber ich denke, wir kriegen trotzdem eine ganz gute Besprechung hin. Was ist deine Meinung zum Anfang des Films? Warst du damals, als du ihn das erste Mal gesehen hast, doch irgendwie ein bisschen verwirrt, weil er so hin und her springt?
1: Ja, ein bisschen ist gut. Ähm, ich dachte immer, dass jetzt so die... Ich höre mich die ganze Zeit selbst, es nervt ein bisschen. <lacht> Aber wir hören nicht normal, Oder Ach, hörst so. du ihn auch doppelt, Gordon? Nee, ich höre ihn nicht doppelt, doppelt. Ach so, dann mhm. muss ich ein bisschen weiter weg. <lacht> ähm, mir war nicht ganz klar, oder es hat für mich keine große Rolle gespielt, in wie weit die Schwarz-Weiß-Szenen da reinpassen, dass jetzt letztendlich in der richtigen Reihenfolge ablaufen und sozusagen den Anfang der Geschichte bilden, der Chronologie. Ähm, das wurde mir auch erst später klar, oder wie das ganze, wie das ganze da reinpasst. Ähm, einmal gucken reicht ja sowieso nicht, um das Ganze so zu erfassen. Was man natürlich machen kann und das ist ja auch ein Feature auf der DVD, ich habe es versucht, aber es macht irgendwie nicht so einen Spaß, finde ich, äh, die Szenen in der richtigen Reihenfolge zu gucken. Dann ist es zwar immer noch ein guter Thriller, aber die eigentliche Absicht von Nolan geht da natürlich verloren, dass er ja den Zuschauer oder dem Zuschauer klarmachen will, in welcher Situation sich Leonard befindet, dass er den Zustand auf den Zuschauer übertragen will. No, dass ja, das du eben überhaupt nicht weiß was ist jetzt überhaupt passiert und warum, ne? deswegen, was ich ganz gut finde, auch als Stilmittel, dass zum Schluss das äh, letzte Polaroid, ja, also am Anfang, dass das eben sich zurückentwickelt, damit, damit man ungefähr weiß, ja, ähm, in die und die Richtung geht der Film, ne.
2: Ja, nur das muss einem am Anfang natürlich irgendwo auch erstmal klar werden, dass das damit gemeint ist. Ich hatte es allerdings beim ersten Mal gucken so interpretiert, dass es das Vergessen von Leonard symbolisiert. Nach dem Motto, ja, die Erinnerung ist gerade da, aber sie wird innerhalb von einem, einem gewissen Zeitraum dann wieder verblassen und verschwinden. Also so hatte ich das erstmal interpretiert. Aber deine Interpretation kann man natürlich genauso sehen. Aber das ist ja das Schöne. Gut, Gordon, äh, diese Art der Filmerzählung, ist das was für dich oder ist das eher so, wo du sagst, ach, bleib mir da
0: bloß mit weg, das ist mir viel zu durcheinander, ich kann damit nichts anfangen. Gut, äh, erstmal einmal ganz kurz, dein äh, Headset oder Mikro brummt wieder, oh. fing gerade wieder an, <lacht> weiß nicht, ob du es einmal abziehen oder abstöpseln willst. so und jetzt zur Frage... Mhm. Ähm, ja, also ich finde es generell ganz cool. Ähm, natürlich ist es ein künstlerisches Mittel, ne? es ist ein stilistisches Mittel. Also ich will natürlich nicht jeden Film in Zukunft so sehen, das ist vollkommen klar, aber äh, von der Idee her äh, lebt Memento natürlich genau von, von dieser, dieser Idee. Und manchmal ist es ja auch einfach nur eine gute Idee, die man haben muss, um einen Film irgendwie umzusetzen. Genauso wie, äh, ich komme jetzt leider auf den Namen nicht mehr, äh, diesen... Schwarz-Weiß-Film, den sie noch mal jetzt vor kurzem vor ein paar Jahren gemacht hatten, der der live wieder im Kino begleitet wurde mit Musik. Diesen Stummfilm. Wie hieß der noch? Oh, weißt du ungefähr, worum es da ging? Nö. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Es war einfach nur ein Stummfilm halt in der Neuzeit. Hieß der nicht auch irgendwas noch mit Silent... Hieß der sogar nur Silent Movie? Silent Oder,
1: Movie ist ja schon älter. ne? Das war doch äh, Mel Brooks
0: und Dom De Luis und so. Nee, dann meine ich den nicht. Uh, es war auf jeden Fall ein Stummfilm vor einigen Jahren. Ich glaube, der hat sogar einen Oscar bekommen. Ha, äh, weißt du zufälligerweise
2: den Schauspieler, der die Hauptrolle gespielt hat? Nee. Auch nicht. Na, dann hätte der,
1: Ist
0: der The Artist? Ich werde es ja, mal recherchieren. Der spielt ja nicht in der Neuzeit. Nee, aber der ist ja jetzt gerade, der ist doch, war doch vor ein paar Jahren.
1: 2012 meine ich.
0: Ja, genau. So. Ja. Und der wurde doch auch dann sogar nochmal wieder mit, mit in einigen Kinos meine ich, wurde der sogar mit tatsächlicher Musik vom Klavier begleitet, also dass sich das da wie, ich in, wie in alten Kinos jemand hinten hingesetzt hat und halt Filme nur begleitet hat an am Klavier und so und ich glaube, das haben sie bei dem auch gemacht, bei irgendeiner äh, äh, bei irgendeiner Aufführung und sowas und das ist natürlich auch in meinen Augen ja einfach nur ein Stilelement, dass man jetzt äh, für, für den Film halt zum Beispiel genommen hat und ähm, Manchmal ist es das ja auch einfach schon, ne? das reicht denn ja auch, weil es letzten Endes sind Filme Kunst und äh, genau aus diesem Aspekt funktioniert das. Klar wird es dann auch viele geben, die sagen, nö, damit kann ich nichts anfangen, Stummfilm, das ist einfach nicht meins, ich brauche Leute, die reden können und so weiter und so fort und ich kann auch mit dem klassischen Kino der 1920er nichts anfangen, dann ist das okay, äh, das muss man dann so hinnehmen, aber ich fand es hier bei Memento gut, ge gut getroffen.
1: Ich fand The ist auch sehr gut, vor allem, weil es, ja, hm. Man sollte nicht zu viel verraten, wer mhm. ihn nicht gesehen hat, aber ist ja auch mehr so die Metaebene. Ja. ja, es war The Artist. Der ist
2: auch tatsächlich aus dem Jahr 2012. Ja, mhm. mit äh, gar nicht so unnamhaften Schauspielern dabei, John Goodman. Ist er nicht Film des Jahres geworden? Das kann ich hieraus natürlich nicht erlesen, aber er hat Preise gewonnen, ja, Hollywood, Hollywood äh, Oscar, ja. Ja. Ja, fangen wir mal mit dem Charakter an. <lacht> Julian, wie kommt dieser Charakter, auf? also wie wirkt er auf dich? Ich weiß nicht, wie es für dich war. Für mich war das ein bisschen schwierig, ihn zu charakterisieren, weil du nicht wirklich was über ihn persönlich erfährst. Das ist sehr wenig. Also man erfährt halt eben, was mit ihm geschehen ist, aber so, wie er
1: sonst an sich tickt, da kommt nicht viel rüber. Da geht einiges verloren, finde ich. Hm. Ich halte ihn für extrem intelligent, denn sich selbst so zu konditionieren, dass man ähm, sich selbst immer wieder austricksen kann, um sich am Leben zu erhalten, das ist äh, das ist schon stark. Äh, er ist sehr zielstrebig, rastlos, äh, sehr genau, äh, Ja, macht das Beste aus der Situation. Ne? Also Er ist Allerdings auch hilflos, ne? Wenn er, wenn er keinen Stift findet, dann ist er verloren, ne, für den Moment. Ähm, ja, und er, er versucht eben einfach weiterzuleben. Und das Einzige, was ihm was bedeutet, ist die Aufklärung des Mordes, in Anführungsstrichen, an seiner Frau. Und deshalb äh, betreibt er die immer wieder.
2: Ja, das lernen wir Sehr ja. Sehr tragische Figuren. Ne? Ja, ja. Also sehr mehr innerhalb des Films dann auch kennen, dass er sich selbst diese Lebensaufgabe bewahrt, weil er sonst ja auch nichts hat.
1: Ja. Also dazu ja, gehört dazu gehört schon viel. Stell dir vor, du bereitest etwas für dich selbst vor, um dich selbst auszutricksen, um dich selber wieder äh, durch dieses Rätsel arbeiten zu lassen.
2: Das ist richtig, ich, aber ja, aber es ist auch charakteristisch irgendwo unverantwortlich, weil natürlich er, sollte er zum Ziel kommen, ist natürlich letzten Endes, dass er jemanden töten wird. Dann findest du das moralisch nicht irgendwo ein bisschen verwerflich?
0: Ja. Ich glaub, wer, wer, Was? Wer, <lacht> ja, hä? Du findest Mord moralisch verwerflich? Was das bist ist ja du denn für Vogel? Ja. Also, Nein, es ist äh, aufgrund ja.
2: dessen, dass Julian ja jetzt so schon davon sprach, von wegen, dass er sehr intelligent ist und sich selbst dann auch irgendwo austrickst, aber er geht dann halt einfach sehr kalt da äh, die, diese diese Tatsache ein, dass er dann vielleicht sogar wieder jemanden, einen neuen John G. finden könnte und den dann eiskalt umbringen wird. Nee, nee, er weiß ja nicht, dass es ein
1: neuer sein wird. Okay. Ja, nee, ja, doch in dem Moment, wo jetzt zum Schluss, was ja der ja, gut, Anfang war, okay Ja, ja, dieser, dieser Moment... Ähm das passiert ja sehr schnell, oder sollte zumindest sehr schnell passieren, bevor er da irgendwie Bedenken hat. Aber er kämpft ja dann auch gegen sich selbst und äh, versucht nicht zu vergessen, dass er gerade einen gefunden hat. Ne? Mhm. Er sagt ja, du, du bist auch ein John G., dann kannst du auch meiner sein. So. Ähm, ja, genau. natürlich. Also, er, er wird ja nicht fertig mit der Aufgabe. Das ist ja, das ist ja der eigentliche
0: Witz. Ja, ja ich und dadurch da, ja, ja, also den, den Moment der Klarheit, den er ja hat, dass wir sind jetzt schon in der Konklusion des Films, ne? Ne eigentlich <lacht> so. nicht. Das ja, ist das, ja das,
2: ist <lacht> <lacht> das ist ja das Geile daran.
0: Naja, ich meine, doch sind wir ja eigentlich schon. Wir sind ja, wir sind ja die die Konklusion ist ja letzten Endes, dass er es gemacht hat und also. Äh, soll ich jetzt darum arbeiten oder sage ich, was am Schluss passiert? Ja, ähm, doch,
2: das ist ja das, was theoretisch am Anfang passiert. Da kann man ja auch drum. Also von,
0: ja, hm. nein. Also äh, der der Punkt ist ja der, dass er sich ja selber er erzählt sich ja selbst eine Lüge, so, ne, um mit seinem Leben irgendwie klarzukommen. Und in diesem Moment der Klarheit erzählt er sich halt diese Lüge, damit er später als sein Kurzzeitgedächtnis, also er hat ja diese äh, wie heißt das, An anterograde Amnesie oder so, glaube ja. ich, nennt sich das. Ähm, die, durch die äh, er dann ja letzten Endes die Lüge sozusagen vergessen will. Das ist ja, der Film ist ja letzten Endes ein Gleichnis für jedermann, aber da kommen wir vielleicht später zu. Hm.
1: Ja, vielleicht mal kurz zu dieser Krankheit. Die gibt es ja leider tatsächlich in allen möglichen Ausprägungen. Das kann äh, zehn Sekunden sein, ne? Zehn Sekunden, Tom? Ja, <lacht> aus, ich muss äh, auch dran denken. aus 50 erste Dates, ne? Also wirklich das Gedächtnis von einem Goldfisch so ungefähr. Und dann gibt's das tatsächlich über über Monate, ähm, dass du eben nichts nichts Neuerlebtes verarbeiten oder abspeichern kannst und dann einfach da wieder anfängst, wo du wo du zuletzt warst. Also es gibt solche und solche Extreme.
0: Ja, das kann auch zum Beispiel passieren äh, bei der PTBS äh, beispielsweise, also posttraumatische Belastungsstörung, ne, dass der Hippocampus Dinge nicht mehr richtig wahrnehmen kann, äh, dann eben auch im, im, im Hirnlappen, im Cortex-Arealen halt Sachen kaputt gehen und äh, ja, und natürlich bei Demenzkranken ne, eindeutig, also da bei denen sieht man das dann ja immer, das ist ja sehr schleichend, also jeder, der äh, vielleicht jemanden in der Familie hat, der, der dementkrank ist, äh, kennt das dann, dass dann zum Beispiel eben Sachen in, in kürzeren Abständen vergessen werden. Irgendwann geht es vom Kurzzeitgedächtnis ins Arbeitsgedächtnis und dann irgendwann ins Langzeitgedächtnis. Ne? Das führt dann tatsächlich teilweise so weit, dass sie dann eben eigene Kinder oder so nicht mehr erkennen.
1: Ja, ähm, Interessant ist dann ja auch immer, wann sich das Ganze resettet oder ob das jetzt äh, wirklich nur nach Zeit geht. Man hat im Film ja des Öfteren so den Eindruck, immer wenn er sich erschrickt oder wenn wenn er in eine bestimmte Stresssituation gerät oder wenn er einfach so ja vor sich hin vegetiert. ne? Also wenn er da zum Beispiel sitzt und Sachen verbrennt und, und dann nach einer Weile, er nennt es ja immer Aufwachen, ne? obwohl er die ganze Zeit wach war. Es fühlt sich für ihn an wie Aufwachen. Also ähm, ja, es kann ja fast in jeder Situation passieren. Also so ganz klar wurde mir das nicht. Ich dachte wirklich so am Anfang immer, wenn eine Tür knallt oder wenn, ähm, wenn er wenn er irgendwas hört oder wenn ihm ein Teddy auf die kühle springt oder <lacht> sonst irgendwas, ne? Aber so ist es, glaube ich, nicht. Es kann in verschiedenen Situationen passieren.
2: Aber ist das nicht auch irgendwo verwirrend, wenn man den Film so beginnt und einfach überhaupt nicht weiß, worum es geht? Kann da vielleicht Nolan so die Absicht gehabt haben, oder vielleicht wisst ihr es ja sogar, ich habe mich mit dem Thema nicht ganz so beschäftigt, aber auf mich wirkte das so, dass dieser Film in dieser Art und Weise gedreht wurde, dass wir ebenfalls verwirrt ja. werden sollen, um ja. nicht zu verstehen, was da los ist, um mehr so in Richtung Lennart zu gehen.
1: Ja, das ist, das ist der Sinn. Du sollst praktisch genauso viel wissen wie er in, in jeder Szene. Wenn die Szene von vorne anfängt, dann weißt du, ah, okay, das hatten wir eben, da knüpft das Ganze jetzt an. Das hat er natürlich nicht, aber wenn du die Szene das erste Mal siehst, dann weißt du überhaupt nicht, wie es dazu gekommen ist. Hm? Und das war sehr verwirrend.
2: Also ich habe den Film heute nochmal gesehen und das nach langer, langer Zeit mal wieder und Puh, da erstmal wieder reinzufinden, das war schon eine Aufgabe. Gordon, war das für dich genauso schwer oder doch eher ja,
0: akzeptabel? Was meinst du jetzt genau mit genauso schwer?
2: Naja, der Film beginnt ja ziemlich verwirrend, weil er überhaupt nicht preisgibt, was jetzt überhaupt los ist. Er hat ja einen ziemlich durcheinander gewirbelten Kanon, den man ja auch erstmal durchblicken muss. Weil in der einen Szene hast du... Das und in der anderen hast du zum Beispiel plötzlich wieder diese Natalie oder diesen Teddy. Das sind ja zwei verschiedene Handlungsstränge und die sind ja mal so und mal so. Die laufen ja in gegengesetzter Richtung und irgendwie ja. das ist das total verwirrend. Und wie kommst du mit sowas klar oder ist das vollkommen okay für dich?
0: Ja, also ich fand das in Ordnung. Ähm äh, klar, wenn man den Film zweimal guckt, fallen einem natürlich viel mehr Nuancen noch auf, ne, als beim ersten Mal gucken, aber bei welchem Film ist das nicht so? Also äh, das, das geht mir halt regelmäßig so, dass dann irgendwie beim zweiten, dritten Mal gucken, bei anderen Filmen, wenn sie mir dann gefallen haben, so, dass dann noch wieder so kleine Sachen aufploppen, die man äh, vielleicht beim ersten Mal sehen, ja nicht so mitbekommen hat, aber ich fand, man konnte dem schon folgen, also der Story.
2: Ich muss ja gestehen, dass äh, beim ersten Mal gucken ich tatsächlich so die Idee hatte, am Ende kommt ein Riesentwist, der ja auch kam, aber es kam ein anderer, den ich nicht erwartet hatte. Ich hatte nämlich so das Gefühl, dass er selbst seine Frau ermordet hat. Hattet ihr da vielleicht auch irgendwie so die, die Vermutung oder... Das
0: war ja so. Ja, genau so ist es ja auch
1: ja nicht wirklich, ja, schon. Also Ja gut, äh, gut, es ist kein Mord, ne? Also er ja. hat es ja nicht, er hat es ja nicht mit Vorsatz gemacht. Aber er hat eben ja. seine Geschichte auf die von Sammy Jenkins mit übertragen, den es zwar gab, aber der hatte eben keine Frau und äh, er hat das eben einfach vermischt. Ähm, und dann siehst du ja auch die, wir <lacht> sind echt beim Schluss, <lacht> dann siehst du auch die Szene. Ja, wo er, wo er sie in, ins Bein kneift und so und denkt, na wieso, meine Frau hatte keine Diabetes. Und dann bist du ganz sicher und dann siehst du eben, wie er ihr die, die
0: Spritze gibt. Ne? Also richtig, genau, er hat sie getötet. Ja. So ist es, das steht ja wohl außer Frage.
2: Ja, aber es gab ja auch diesen Angriff.
0: Ja, ja aber bei dem. Den Angriff hat sie überlebt. Den hat sie halt überlegt. Genau. Darum geht es ja. Und damit, jetzt sind wir ja wieder da bei der Konklusion des Films. <lacht> so. Mann! Das auch mit dem Scheißen, Mann. Also <lacht> letzten Endes ist es so, Jetzt wenn wir jetzt schon bei der Konklusion sind, ja, sie hat den Angriff überlebt. Und damit konnte er nicht umgehen. Und sie wollte dann hinterher, dass sie, äh, ne, sie wollte ja den den Tod, wie auch immer. Und er hat sie getötet und damit konnte er nicht leben. Und das ist es eben.
2: Ja, da könnte man das tatsächlich sehen. Aber er hätte es ja sowieso wieder vergessen. Das ist ja das Merkwürdige daran. Also, eigentlich handelt er gegen
1: sich selbst, habe ich so das Gefühl. Oder siehst du das anders, Julian? Nicht wirklich gegen sich selbst. Weil ja einige Male klar gesagt wird, er braucht das, um zu überleben. Daran hält er sich fest. Ne? Das mhm. sagt ja auch Teddy. Wenn er ähm, wenn er das nicht hätte diesen diesen Drang und diese Detektivarbeit und das alles und wo er sich selber ja auch äh, immer wieder Rätsel stellt und selbst äh, Sachen durchstreicht und Seiten aus der Akte rausreißt und so weiter wenn er das nicht hätte dann würde er völlig kaputt gehen gut er ist er ist völlig plemplem, logisch. logisch ähm, er ist so gesehen Serienmörder ohne es zu wissen klar <lacht> aber wenn er das nicht hätte dann wäre es für ihn wahrscheinlich noch schlimmer also es ist ja so ein, so ein Zwang für ihn, so eine Art Sucht.
2: Ja. ja, das könnte man natürlich auch so sehen. Obwohl er ja eigentlich wiederum immer wieder alles vergisst. Also diese Mordlust kann sich ja bei ihm nicht wirklich einstellen. Er nee, muss es ja auch
1: ja, schon sein, oder? Es, es ist ja keine Mordlust, er wird einfach getrieben von der Rache. Das sagt er ja auch äh, zu Natalie. Und äh, ja, er sagt ja, unterschiedlichen Leuten immer das Gleiche. Die Frage ist nur, wie gehen die damit um? Ne? Wer will ihm wirklich helfen und wer nicht? Und damit spielt der Film ja auch sehr gut, dass du eben denkst, ja, okay, der könnte auf seiner Seite sein, aber ach, eigentlich ist er auch so schmierig und so komisch. Das wird schon stimmen, ne? wenn er da der sich Notizen macht. Aber, aber das macht er, das macht er ja nicht, um sich wirklich zu erinnern, sondern um äh, sich selbst das wieder so zu erschweren, dass er am Ende wieder von vorne anfangen kann.
2: Also ich hatte das Gefühl, dass dieses Vergessen immer so ungefähr nach nur 24 Stunden einsetzt. Dass es für genau 24 Stunden hält und dass nee, es dann weg ist.
1: Nee. Also ich sehe das immer bei den Breaks, wo die, wo die Szenen aneinander anknüpfen. Sei das jetzt nach, nach einer Zeit oder was, ich weiß es nicht, Viertelstunde, 20 Minuten, es können auch mal nur zwei Minuten sein, vielleicht in bestimmten Stresssituationen. Ich habe das jetzt nicht gemessen. Ich weiß jetzt nicht, wie, äh, wie das da aussieht mit erzählter Zeit und Erzählzeit. <lacht> ähm, also laufen Szenen in Echtzeit ab oder nicht? Ähm, teilweise natürlich schon. Ne? Eine meiner Lieblingsszenen überhaupt, äh, hast du vorhin schon angesprochen, äh, wo sie kurz ins Auto geht und wartet und äh, ich glaube, da können wir wirklich davon ausgehen, dass das ein, zwei Minuten sind. Und äh, gerade in dem Moment, weil er ja extrem in Stress gerät ne und äh, weiß, ich muss mir das jetzt notieren, sonst äh, vergesse ich das. Und ja, es ist es ist schwer... Darzustellen, glaube ich. Es ist auch für den Zuschauer wichtig, dass er immer so einen, so einen Überschneidungspunkt hat. Ne? Wenn du einfach nur die Szenen aneinander rein würdest, dann wird's ja auch nicht funktionieren. Du musst ja ungefähr wissen, wo, wo ist er jetzt eigentlich gelandet? Ne? Zum Beispiel mit der, mit der Weinflasche, wo er sich da versteckt. Ich fühle mich gar nicht betrunken. Nee, du hast ja die Flasche auch nur genommen, weil du auf jemanden wartest, den du damit K.O. schlagen kannst. So, aber das, äh, du brauchst ja diesen Überschneidungspunkt von den, weiß ich nicht, fünf bis zehn Sekunden, die du immer bei dem Szenenwechsel hast. Mhm. Und das sind auch die, das sind auch die Resets, denke ich. Wie fandest du den Carrie Ann Moss in dieser Rolle? Stark. Ähm, <lacht> natürlich fällt man am Anfang auf sie rein, wenn du den Film das erste Mal siehst und dann auch so, ja, äh, sie wird dir aus Mitleid helfen und so und das steht dann ja alles und du denkst natürlich vom ersten Moment, was hat er da durchgestrichen? Ne? Ähm, das das, das sind dann so krasse Momente und und wie gesagt, diese, diese Szene, wo sie ihn wirklich übelst beleidigt, also wirklich bis zum Anschlag und seine Frau auch und boah, es ist das ist ganz ganz übel. Ähm, da denkst du, okay, die gehört nicht wirklich zu den Guten. <lacht> und dann ja, oh, und dann nutzt sie das so eiskalt aus. Und äh, ja, man kann es auch so sehen, dass sie dass sie ihn auch da nur testet, ne? dass, dass man das einfach nicht glauben kann. Wie begegnet man überhaupt jemandem, der diese Krankheit hat? Im Prinzip, ich glaube mehr oder weniger würde jeder das mal testen wollen. Ist dann nur die Frage, wie wie sehr spielt er dir das vor? Ist das überhaupt möglich? Oder du musst ja schon wirklich sehr, sehr krasse Situationen schaffen, damit du dir sicher sein kannst. Ja, deswegen haben wir
0: doch auch die Szene mit dem äh, mit dem Glip im im Bier. Ja, so, ja, klar. Ne? Wo er in, 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 ins Bier reinrotzt. Ah, oh, und, <lacht> und kurz danach trinkt er das halt, weil er es einfach nicht mehr weiß. So.
1: Ja, gut, aber auch das kannst du simulieren. Und sie musste wirklich auf Nummer sicher gehen. Deshalb beleidigt sie ihn und seine Frau aufs Übelste. Ja. Ne? Also, denn das das kannst du nicht so einfach wegstecken.
2: Ja, aber irgendwas scheint ja sie zu haben, dass er in der Situation doch recht ruhig bleibt. Also er schlägt ja nicht sofort zu, beziehungsweise schlagen tut er, ja doch, er haut ihr mal einmal richtig durchs Gesicht, glaube ich. Mhm. Äh, Trotzdem hat er ja eine extreme Ruhe noch dabei. Es gibt ja andere, die so wahrscheinlich hier sofort eine Ohrfeige verpassen würden, weil sie da ihr Andenken natürlich extrem beschmutzt und das einfach nur, und das merkt er ja auch, um ihn zu provozieren. Es gibt ja keinen wirklichen Grund dabei. Und ja, er, er ist schon sehr, sehr gefasst.
1: Und ja, weil er ja auch weiß, er wird es gleich vergessen haben. Ne? Also <lacht> Theoretisch lohnt es für ihn gar nicht, sich mit irgendwem anzulegen oder irgendwas. Er kann eigentlich alles akzeptieren, weil es sowieso gleich wieder weg ist.
2: Gordon, was glaubst du? Wie würdest du handeln, wenn du so eine Krankheit hättest? Würdest du ähnlich versuchen, wie er dich irgendwie auf den Stand zu bringen? Oder, oder ich meine, es gibt ja auch den Film... Äh, 50 erste Dates, da wird es ja teilweise auch mit Video versucht. Wie wie würdest du es machen?
0: Ähm, da mein Gedächtnis recht ordentlich funktioniert, glaube ich, äh, ist es sehr schwer, äh, so zu tun, als wenn man ständig einen Filmriss hat. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, ungefähr einen Filmriss gehabt aufgrund von Alkohol und das fände ich schon sehr gruselig um ehrlich zu sein. Ich kann auch die Leute nicht verstehen, die äh, Wochenende um Wochenende sich so sehr abschießen mit Alk oder anderen Drogen, äh, dass sie sich tatsächlich an gar nichts erinnern können. Also wirklich vom kompletten Wochenende an nichts erinnern können. Mhm. Äh, das finde ich ziemlich krass, weil ich eben auch Leute erlebt habe, die äh, da sich wirklich komplett daneben benommen haben oder über Tische und Bänke gegangen sind und es tatsächlich einfach die, die in den Tagen darauf nicht wissen. Ne? Also auch nicht mehr wissen, mit wem sie da aneinander geraten sind und auch Leute über sie dann wirklich sauer waren und die überhaupt keine Ahnung hatten, warum. Und äh, alleine das wäre für mich äh, einfach schon so als soziales Wesen äh, Warnsignal genug, vielleicht die Finger einfach von dem Kram zu lassen. Aber äh, viele tun es ja halt einfach nicht. Also für mich persönlich, glaube ich, wäre es schon recht schlimm, muss ich einfach sagen. Äh, natürlich kannst du es letzten Endes nicht ändern, äh, aber ich würde wahrscheinlich versuchen, mich als allererstes irgendwie in äh, zum Arzt zu begeben und zu gucken, was man da machen kann, ja, äh, aber wenn da nichts machbar ist, ja, was willst du dann tun, wie willst du dich dann vorbereiten, dann hast du keine Wahl, vor allen Dingen selbst, wenn du jetzt, ich meine, der Film ist von 2000, da war es mhm. jetzt mit mit Handycam und sowas alles noch nicht so weit her, aber ah. wenn du jetzt Videos von dir machst auf dem Handy und wie auch immer, aber später nicht mal mehr daran erinnerst, dass du das wirklich aufgenommen hast, du es halt einfach nur siehst, äh, dass du es getan hast, wäre es natürlich schon äh, äh, relativ gruselig. Man kann natürlich heutzutage versuchen, dann sozusagen seinen gesamten Tag oder Werdegang oder wie auch immer mitzufilmen, aber wie willst du den überhaupt noch verarbeiten, ohne das Kurzzeitgedächtnis?
2: Vor allen Dingen auch, es äh, kommt, äh, entschuldige, äh, kannst du Bitte. vorhören? Bitte. Ähm es, die Zeit schreitet ja auch voran. Ich sag mal, du musst es ja, ja dann ja. irgendwann so dermaßen zusammenraffen, das geht dann ja irgendwann noch nicht mehr. Ja, ja. Ähm, ich würde mal gerne äh, an dich eine Frage stellen, Julian, aber komm erst mal mit dem, was du sagen wolltest, das nicht, dass du das vergisst. <lacht>
1: ja, ähm, ich habe natürlich auch an diese Möglichkeit von Kamera und so weiter gedacht, ähm, selbst wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, Lennart, ähm, das hätte er wahrscheinlich gar nicht gemacht, weil es dann viel schwieriger gewesen wäre, das alles zu vernichten. Oder beziehungsweise, wenn er die Details nochmal gesehen hätte, dann hätte das in ihm vielleicht auch was anderes ausgelöst als, als diese klaren Momente. Oder beziehungsweise, die klaren Momente wären länger und intensiver gewesen. Das hätte ihm das Ganze vielleicht irgendwann genommen. Deshalb hat er nur die Polaroid-Fotos. Er sagt ja auch, du musst sie verbrennen. Ne? Und dann fängt er eben wieder von vorne an. Also wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, sich wirklich daran zu erinnern, was er getan hat, die, die hätte er nicht genutzt. Vielleicht hat er am Anfang eine Möglichkeit gehabt, aber irgendwann sagt er eben, nee, ich, mir ist es wichtiger, immer auf der Suche zu sein, ne, in den klaren Momenten, mhm. als äh, wirklich zu wissen, was ich getan habe, was ich eigentlich für ein Mensch bin. Also er gibt ja, er gibt ja sich selbst, er gibt ja sein eigenes Ich auf dadurch. Ja, quasi.
2: Ähm, ich wollte aber mal eine Frage an euch beide richten. Zuerst mhm. mal an dich, Julian. Und zwar, glaubst du, dass so ein Leben noch lebenswert ist? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Gordon ist, aber bei dir weiß ich ja, dass du 50 erste Dates auf jeden Fall gesehen hast. Mhm. Und da gibt es einen Satz, der mir während des äh, Filmguckens vorhin dann eingefallen ist. Und zwar, irgendwann wacht sie auf, also hier äh, die die... Drew Barrymore in, in dem Film 50 Erste Dates und da sagt es ja Adam Sandler auch, eines Tages wacht sie auf, merkt, dass sie 50, 60 Jahre alt ist und wie kommt die damit klar? Weil sie ja immer noch auf dem Stand ist, dass sie ungefähr 30 ist. Bei ihm ist das ja auch ungefähr so.
1: Mhm.
2: Äh, es wird jetzt nicht gesagt, wie, wie alt Leonard ist, aber ich gehe aber auch davon aus, dass er so 30, 33 ist und mhm. irgendwann wacht er ja eines Tages auf und um nun Aufgabe oder nicht wird er in den Spiegel gucken und merken, oh, ich bin ein alter Mann von 70 Jahren, habe aber vorhin gerade noch gedacht, ich äh, wäre 30. Und nicht nur das. Er muss ja jedes Mal aufs Neue verarbeiten, dass seine Leute dann alle tot sind. Nicht nur seine Frau. Okay, das, das weiß er ja, weil das ja vor seinem Unfall passiert ist. Aber das wie wirst du psychisch damit auch fertig? Ist das nicht dann irgendwo auch so ein Punkt, wo sich dann irgendwann einer äh, das Leben nimmt? Was meinst du, Julian?
1: Ich glaube, das ist das kleinste Problem. Und er sagt ja auch, diese Konditionierung, die ist ja auch möglich. Ne? Also wenn du da diese Gegenstände hast. Und ähm, er, er, er kennt ja das Krankheitsbild genau. Und er weiß ja auch, dass es ähm, verschiedene Ursachen gibt. Das ist einmal das Psychische und das äh, Physische. Und... Äh, also er kann da ja schon unterscheiden. Er erkennt ja die Krankheit. Übrigens erstmal äh, Hut ab an dich. Du hast gut geraten. Guy Pierce war zum Zeitpunkt des Films wirklich 33. <lacht> äh, <lacht> Habe ich jetzt gerade gesehen. Ähm, ja, also ich glaube, dass ähm, dass das langfristige Altern nicht so das große Problem ist. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil du ja auch äh, ja, ich, ich müsste 50 erste Dates nochmal gucken, in welchem Zusammenhang das da kam. Aber dieses mit dem mit dem Altern, das ist ja nicht so, dass du denkst, dass, dass du denkst, du bist 30 und dann wachst du irgendwann auf, sondern du hast ja durch diese Konditionierung hast du, glaube ich, die Erinnerung an dein aktuelles Selbst, nur eben keine neuen Eindrücke mehr. Ne? Also ich glaube, das läuft auf zwei unterschiedlichen Ebenen ab.
2: Ja, und, und du bist wirklich. ja auch deiner also, persönlichen Entscheidungen beraubt, weil wir stell dir mal vor, um dir, um die Entscheidung zu treffen, ob ich mir vielleicht selbst das Leben nehme, weil es einfach für mich dann nicht mehr lebenswert ist. Das weißt du doch nicht. Ja, das ist ja das, genau, das ist das <lacht> Problem. Du hast ja keine Kontinuität da drin. Das heißt, dein Gedächtnis ist plötzlich wieder weg. Jahre sind vergangen und das wiederholt sich immer wieder und du kannst aber nicht bis in den nächsten Tag hinein, sagen wir mal, deine Depression mitnehmen, weil die ja auch wieder gelöscht ist und das immer wieder und wieder, da müsste ja zum Beispiel ein so hartes Ereignis kommen, ein Tag, an dem äh, er so viel auf, dass so viel auf ihn einprasselt, dass er sich vielleicht dann irgendwo das Leben nimmt, wenn er das dann dann machen wollte.
1: Ja, ja. Also ich, ich glaube, ähm, das, das geht in eine ganz interessante Richtung. Mhm. Was passiert, wenn er wirklich geheilt wird, warum auch immer oder wodurch auch immer und dann doch Spuren seiner Taten findet ähm, beziehungsweise von dem anderen Kopf gesucht wird oder was weiß ich. Ähm, ich glaube, dann ist völlig vorbei.
2: Ja, es ist ja nicht nur das, es gibt ja noch einen anderen Aspekt in dem Film, aber ich wollte jetzt nicht äh, Gordon unterschlagen. Gordon, glaubst du, das Leben ist dann noch lebenswert, wenn man jeden Tag aufs Neue sich seiner seiner verlorenen Zeit bewusst wird
0: und das auch immer wieder aufholen muss? Ähm ja, ich meine, in, in dem speziellen Fall hier wäre es ja sogar jeden Tag auch noch eine Form von Retraumatisierung zu haben, äh, was mhm. ich definitiv nicht als lebenswert erachten würde. Äh, ich, ich sehe auch kein Leben in vollständiger Demenz als lebenswert an. So ähm, Natürlich hat man, also das ist meine Meinung, ne? das können ja andere Leute auch anders sehen, mhm. äh, das ist ja auch was, was ich jetzt immer wieder bei bei älteren Leuten zum Beispiel festgestellt habe. Also auch in der Zeit, wo ich jetzt, was weiß ich, in der Arbeiterwohlfahrt gearbeitet habe oder eben auch in der Fachklinik gearbeitet habe, ist das ja nun schon öfter vorgekommen. Und auch in meiner eigenen Familie äh, hat es das auch bei meiner Großmutter gegeben. Und nein, das ist ab einem gewissen Punkt ist das überhaupt kein Leben mehr. Und das Witzige ist, dass auch all die Leute, mit denen ich darüber geredet habe, die sagen genau das Gleiche. Und ich denke, das ist auch eine Sache, mit der wir uns vielleicht auch, das geht jetzt zu weit, aber nur um das jetzt mal ganz kurz zu sagen, mit der wir uns so langsam mal politisch auseinandersetzen müssen. Ja, da wird seit Jahrzehnten Mantel des Schweigens drüber gehüllt in Deutschland äh, und da müssen wir so langsam mal hin, weil gerade sowas äh, im, im hohen Alter oder wie auch immer, auch mit Demenz, Altersdemenz und so weiter und so fort, das wird alles einfach ausgesessen. und äh, in vielen Bereichen ist es einfach so, dass ich so auch schon sagen kann, dass alte Menschen in Deutschland wegen Altersdemenz unter anderem sogar verhungern, ja. weil sie vergessen zu essen.
2: Ja, das ist äh, bei mir persönlich jetzt gerade erst ein Fall gewesen. Meine Tante, die hat äh, COPD gehabt und da haben sie jetzt auch gesagt, okay, die hat ein... Äh, na ja, wie heißt es eine Patientenverfügung und durfte in dem Fall dann auch nicht mehr äh, gefüttert werden sozusagen oder künstlich ernährt werden. Nee. Und letzten Endes klar war, dann innerhalb von vier Wochen ist der Drops gelutscht. Aber ja. da war auch dann die Frage, warum Sie denn bitte leiden lassen, ja, wo genau. das ganz, ne? ja. Sie lag da, sie war nur noch am Schlafen, sie war voll gepumpt mit Morphium und dann kam der Arzt irgendwann und hat gesagt, so, die hat so viele Wasserablagerungen, jetzt wird auch nicht mehr, äh, äh, kriegt sie auch nichts mehr zu trinken, weil das, das ja. lagert sich nur im Körper ab und damit wurde das noch sehr, noch mehr beschleunigt. Und da fragt man sich, ja, sie liegt da jetzt und muss da tagelang äh, genau. sich rumquälen. Ja, ja, das ist,
0: das ist ja. halt in Deutschland einfach kein Einzelfall mehr, aber wie gesagt, das führt jetzt zu weit und ja, ja, glaub, sind da sind wir auch nicht in der Filmdiskussion, das <lacht> können wir mal im politischen Podcast machen. Ja,
2: gerne. Ähm, wir haben ja noch einen anderen Handlungsstrang innerhalb dieses Films, mit dem man sich auch noch auseinandersetzen muss und zwar, wir sind natürlich schon ein bisschen drauf eingegangen, aber dass er diese parallel oder, oder da gibt es auch, glaube ich, einen Fachausdruck für, dass er dieses Pärchen dort, ähm, ja, was ja keins ist, erschafft. Beziehungsweise den Typen mit diesem noch krasseren äh, äh, Gedächtnisproblem, den gibt es ja, aber er überträgt ja sein, seine Ereignisse auf diesen Typen und... Äh, ich, ich weiß nicht so richtig, am Anfang habe ich mir mal gedacht, So, was hat das jetzt damit zu tun? Warum wird da so äh, vehement drauf eingegangen? Innerhalb des Films da äh, klärt es sich natürlich auf, aber Julian, mal ganz im Ernst, hat dir das irgendwie was gegeben, dass da so vehement drauf eingegangen wurde?
1: Ja, wie du sagtest, es wird ja irgendwann wichtig, aber es wird ja auch erstmal klar, für den Charakter, der hatte einen völlig äh, normalen Job, auch einen, auch einen guten Job, ähm wo er ja auch ja Detektiv spielen musste, so ist es ja, ja. Ähm, wo er auch klar denken musste und das sollte eben auch immer so rübergebracht werden. Er war ja mal geistig topfit, sonst hätte er den Job ja nicht machen können. Ja und nicht nur das, er ist ja
2: auch selber äh, missbraucht worden, indem er zum Beispiel diesen Dot umgebracht hat für die Natalie. Und für den äh, na, Teddy hat er ja auch Morde begangen. Die Frage ist ja, wie viele Leute hat er denn überhaupt schon auf die über die, äh, ja zur Strecke gebracht?
1: Und ja, das äh, weiß man nicht. Ne?
2: Ja, man kann sich nur ungefähr ausrechnen. Also drei mindestens. Er hat den Teddy umgebracht, er hat den dort umgebracht und jetzt dieses, äh, diesen armen Typ da zum Schluss, was er quasi am Anfang war. Aber das ist ja auch so. Was, was zeichnet das über solche, solche Leute wie zum Beispiel Natalie? Sie ist Warte ja ähm,
1: dort war war doch im Schrank. Genau,
2: das war der Typ, den Natalie ja, wo sie ja gesagt hat, äh, hier bitte ermorde den mal. Und ja. er sagt dann so, nee, das, das geht gegen meine Handlungen. Und sie so, ja, warum mordest du den überhaupt? Ja, einfach weil weil das also so, das ist eine Rache, also weil der Typ das auch verdient hat, der seine Frau umgebracht hat. Nur. Sie verarscht ihn dann ja, er, er sie beleidigt ihn ja, bis er sie schlägt. Und sie sagt dann ja auch ganz klar, ich brauche nur ein paar Minuten zu warten. Und dann hast du es eh vergessen. Und vielleicht wären wir sogar ein Pärchen, wer weiß. Und sie schlafen ja auch miteinander und solche Sachen. Sie geht einfach raus, setzt sich ins Auto, wartet ein paar Minuten, er hat's vergessen, weil er natürlich mhm. auch keinen Stift gefunden hat. Mhm. Sie kommt wieder rein und behauptet dann, dass dieser Dot sie geschlagen hat. Und er geht dann los und kloppt den zusammen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er ihn noch umgebracht hat, aber ich glaube, dass er den auch zur Strecke gebracht hat, weil sie ja ihn drum gebeten hat.
1: Es gibt ja diese eine Szene, wo er da ähm, durch, die, durch die Autos da durchläuft und hm. Moment, was mache ich hier? Ach ja, ich verfolge diesen Typen. Und dann schießt er ja auf ihn ach nee, er verfolgt mich. Das, <lacht> das, das war schon witzig. Schön. Ja, ich, ich mag sowieso diese ganzen Selbstgespräche und so. Das, die bringen da ja immer so diese Ruhe rein, auch die Telefonate und so, ähm, wo er sich nochmal so drauf besinnt und dann ja auch diese Selbstironie hat, die er eigentlich äh, gar nicht haben dürfte in seiner Situation. Aber er, er weiß ja, er weiß ja, was Sache ist. Ne? Das ist ja das, was er was er nicht vergisst, dass er die Krankheit hat. Die kann er ja auch jedem runterbeten. Obwohl das wiederum, ich weiß nicht,
2: ist das ein Kontinuitätsfehler? Wieso? Naja, in dem Moment, wo er gegen die Wand gekloppt wurde, ist ja das bei ihm aufgetreten. Und seitdem ist das ja, dass er das immer wieder vergisst. Und eigentlich müsste er auch vergessen, dass man ihm äh, das gesagt hat, oder? Nee. weil wenn du mal an 50 erste Dates denkst, sie wusste es ja am Ende nicht mehr, sie wurde ja auf jeden Tag aufs Neue ist sie ja aufgewacht und hat äh, sie ist ja auch dann mehrfach zu diesen Ärzten gefahren, die ihr das auch zigtausendmal bestätigt haben und erzählt haben, was los ist und eigentlich müsste das bei ihm ja genauso sehen.
1: Ja, das ist aber oh, das sind zwei unterschiedliche Fälle ne? bei ihr ist es ja wirklich so dass es alle 24 Stunden oder immer wenn sie morgens aufwacht No, dann ist derselbe Tag so. Und äh, bei ihm ist es ja wirklich von verschiedenen Faktoren abhängig. Stresssituationen, wenn er sich erschrickt, wenn ähm, ja, wenn er so in seine Starre verfällt oder
2: mhm.
1: äh, und ja, das ist eben diese Selbstkonditionierung. Das hatte Drew Barrymore und 50 erste Dates ja nicht. Die hat man ja einfach so im Glauben gelassen, es sei alles in Ordnung. Ne? Ja. wo sie Gordon da immer wieder dieselbe Zeitung da äh, ihr hingelegt haben und so.
2: Ja, aber ich glaube schon, ich, fragen wir mal Gordon, Gordon, wie siehst du das? Ist das ein Kontinuitätsfehler? Ich denke, eigentlich dürft das nicht wissen.
0: Äh, Nochmal, was war die Frage?
2: Also, er hat ja in dem Moment, wo er gegen den Spiegel gekloppt wurde, hat er ja diese Krankheit erlitten. Und ab da war ja sein Gedächtnis kaputt und ab da hat er auch alles vergessen. Ja. Und das er diese Krankheit hat, das wurde ihm ja danach gesagt, ist ja egal, ob es ihm die Ärzte gesagt haben oder ob er es selber rausgefunden hat, auf jeden Fall hätte er es ja wieder vergessen müssen,
0: oder? Na, Schwierig, ne? Ja, ist halt die Frage, ob er sich das nicht auch irgendwo notiert hat, ne?
2: Also für mich wirkte das eher so, dass er morgens aufgewacht ist und schon eigentlich wusste, was los war. Er wirkte halt nur orientierungslos, weil er nie an demselben Ort war, ja, Wie zuvor. Er wacht ja jedes Mal für sich äh, an einem neuen Ort auf. Egal, ob es dasselbe Hotel ist oder nicht. Es ist ja jedes Mal für ihn die gleiche Situation wie zu dem Zeitpunkt, wo er sein Gedächtnis verloren hat.
0: Ja, sicher. Ja, ich meine, gut, er, er merkt natürlich, dass ja irgendwas nicht stimmt. Ne? Also das, das passt ja schon. Es ist ja jetzt auch wieder die Frage. Ähm, äh, er, er merkt ja. Du hast ja trotz alledem dein Langzeit- und dein Arbeitsgedächtnis noch. Und du merkst ja auch als Demenzkranker, merkst du ja, dass irgendwas nicht richtig ist, dass du ständig alles vergisst. So, Das ist dir ja schon durchaus bewusst. Ob er nun genau jedes Mal benennen kann, wie diese Krankheit heißt, das ist halt die, die eine Frage. Aber er merkt mit Sicherheit, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin nicht im Hier und Jetzt.
2: Aber kann man Demenz wirklich damit vergleichen? Weil bei Demenz hast du ja auch gute Tage, an denen du wirklich alles weißt
0: ja und, natürlich klar ja. Na, na sicher aber aber ich denke wenn du wenn du es halt so sehen willst da fehlen ja auch viele viele sachen und da fehlen ja auch viele äh, da gibt es ja auch viele Lücken gerade im im kurzzeitgedächtnis, aber bei ihm bei der amnesie äh, da sind ja trotzdem langzeitsachen und so weiß er ja er weiß ja wie er heißt oder solche dinge und das wenn 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 das passiert weißt du ja auch in dem moment ja okay Irgendwas stimmt hier trotzdem nicht, weil ich wach hier auf und ich weiß nichts von dem Raum hier. So, okay. Und wenn dir das irgendwie jeden Tag passiert, äh, ist nicht so unwahrscheinlich, dass äh, dass du natürlich dir dann denkst, ich kann nicht jeden Tag gesoffen haben.
2: Ja. Ja, natürlich nicht, klar, aber...
0: Ja. Also er gibt sich ja doch selber die Hinweise, weißt du? Also das, das meine ich halt. Na klar könntest du jetzt sagen, ja, er müsste ja eigentlich jeden Tag aufwachen und dürfte eigentlich gar nicht wissen, welcher Tag ist und er dürfte nicht wissen, wie alt er ist und dies, das, ananas. Das wäre natürlich so. Ja, klar, aber dafür hat er sich ja die eigenen Hinweise gemacht, inklusive der Tattoos, inklusive der Fotos, auf die er irgendwas hinten drauf geschrieben hat und damit kann er sich ja dann relativ schnell herleiten, okay, äh... Ich habe hier nicht jeden Tag einfach nur Whisky gesoffen.
2: Die Frage ist ja auch, ob er nicht eigentlich auch, äh, wenn er sein 24-Stunden-Gedächtnis verloren hat, also die, das, die Fähigkeit, das Kurzzeitgedächtnis äh, ins Langzeitgedächtnis transferieren zu können. Also sein Gehirn kann das ja nicht mehr verarbeiten. Hätte er da nicht auch in dem Moment, weil er ist ja unmittelbar, als er den Typen da aufgelauert hat, und dazwischen gegangen ist, als der seine Frau ermordet hat. Zumindest hat er das so in seinem äh, Kopf. Hätte er das nicht eigentlich auch vergessen müssen? Wie, wieso? Naja, in dem Moment, wo er sieht, dass seine Frau da vergewaltigt und getötet wird, wird er ja auch mit dem Kopf gegen den, gegen den äh, Spiegel gehämmert. Ja. Und eigentlich müssten
0: diese 24 Stunden dann ja auch verschwinden, oder? Nee, nicht zwangsläufig, es kommt ja darauf an, okay. wie schnell sich der Teil zum Beispiel ausbreitet.
2: Okay. Ja, nee, ja. das
0: ist okay. Das, das können ja zum sehen. Beispiel Areale im ja. Gehirn absterben. Und dieses Absterben ist ja auch ein Prozess. Also es ist ja nicht zwangsläufig so, dass du sofort mit dem Aufprall das gesamte Areal kaputt hast, sondern das Areal kann zu dem Zeitpunkt ja immer noch funktionieren. Also so wie, was weiß ich, keine Ahnung, wenn äh, du durch einen heftigen Aufprall irgendwelche Splitter ins Auge bekommst und noch eine ganze Weile sehen kannst. Und irgendwann ist der Sehnerv halt so beschädigt, dass du dann irgendwann erblindest. So, äh, das ist dann ja auch ein Prozess. Und das wäre hier natürlich möglich.
2: Was hast du denn eigentlich über Joe Pontaliano gedacht als Teddy? Wie hast du am Anfang ihn persönlich äh, gesehen? Hast du ja ohne dir jetzt mal eine Richtung vorzugeben. Was war dein Eindruck von ihm? Ohne jetzt mal, dass das Ende, dass der eigentliche Anfang ist. Also das Ganz Erste, was
0: ich gedacht habe, ist, mhm. spielt der Typ eigentlich immer den Bad Guy? Äh, Wieso? Ja, Matrix, <lacht> hallo, der kam ein Jahr vorher so Und da ist er auch das Arschloch. Äh, und er wirkt, eigentlich ist er ja nicht der Bad Guy, also er nutzt ihn zwar aus, aber er ist ja eigentlich ein Good Guy. Er ist ja, ne, sagen wir mal, ein Cop, der nicht so äh, ganz regelkonforme Mittel nutzt. Mhm. Aber er, er er wirkt einfach wie ein schmieriger Typ. ne Das das kann er einfach. Er kann einfach diesen geschmierigen Oberlippenbart spielen.
2: Ja gut, er spielt ja auch den Cop in äh, Bad Boys. Ja, so den der den Vorgesetzten?
0: Ja, ja der Captain, genau.
2: Ja, ja ich, ich finde eigentlich ein ganz guter Schauspieler. Also und hier fand ich ihn richtig schmierig irgendwie. Ja, ich weiß ja. nicht, ob das, ob das, ja, aber ob das hier an diesem Schnurrbart oder so lag, ich weiß nicht. Irgendwie passte mir das nicht. Ich habe keine Ahnung. Also es kam sehr gut rüber.
1: Julian, deine ja, Meinung? Du sollst ja, wie gesagt, in derselben Situation sein wie Lennart. So, das heißt, du begegnest ihm und bist natürlich erstmal skeptisch. Auf dem Polaroid steht, glaubst seinen Lügen nicht. Und mhm. dann hast du dazu dieses äh, ekelhafte Grinsen auf dem Foto. Das passt doch dann erstmal. So, und dann stellt sich aber raus, dass er ihm schon sehr, sehr lange hilft, ihn durch seine Sucht, die ich jetzt einfach mal als solche bezeichne, am Leben zu erhalten. Ähm, dass er ihm hilft, immer wieder neue Opfer zu finden. Äh, gut, nebenbei Will er natürlich immer noch ein bisschen was einkassieren, aber mh, das macht ihn jetzt für mich nicht zu einem durch und durch bösen, ja, oder, oder Bad Guy eben. Also, ich finde schon, dass man am Ende denkt, jo, ja, also, warum er sich ihm so an die Fersen heftet, das war ja eigentlich schon ein ganz guter Grund.
2: Ne? Ja, und natürlich war auch anfangs erst nicht so richtig klar, warum hilft er
1: ihm überhaupt?
2: Wer ist das? Er gibt sich ja immer wieder als jemand anderes aus. Und deswegen ist das nee. am Anfang.
1: Hm? Nee, find, was heißt als jemand anders? Oder sagen wir es mal
2: so, es ist es nicht sofort ersichtlich. Es wird immer von einem Kopf gesprochen. Nee, doch, nein, nein, er sagt doch ganz klar, da ist ein Kopf, der dir immer irgendwas unter die Tür durchschiebt und so weiter. Das ist es aber letzten Endes er selbst.
1: Ja, aber erst sagt er ja, ähm, ich habe da Kontakte, ich bin, ich bin verdeckter Ermittler oder so. Ja. Die
2: Zeitspitze, ja.
1: Ja, was, was was soll er denn sagen? Also das, ja, das, ist, ja, das ist ja quasi ein Korb, der nur eben nicht nach den Regeln spielt. Ne? Er kann ihm ja nicht sagen, ja, übrigens, das bin ich die ganze Zeit und ich versuche dich hier, äh, das das wäre ja dann die Auflösung. Die käme natürlich ein bisschen zu früh. Ja, natürlich, er versucht ihn zu manipulieren, das ist richtig.
2: Dass, dass er eben das macht, was er gerne möchte. Er benutzt ihn für seine eigenen Zwecke. Das wird uns ja am Ende dann auch klar. Aber trotzdem erzählt er ihm ja immer irgendwie eine ganz andere Story. Ich meine, er kann es natürlich auch, weil er das auch jedes Mal wieder sofort vergessen wird. Aber ähm, Lennart schreibt sich ja auch nirgendwo auf, dass er ein Cop ist. Was wir ja in der einen Szene sehen, er ganz klar sagt so, nee, 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 schreibt mal ruhig nur Lenny auf. Er weiß ja auch, was er da tut. Teddy. Ja, Teddy, Teddy, richtig, klar.
1: Teddy und Lenny, das können doch irgendwie auf dem Kieker laufen oder sowas, naja. <lacht> äh. Die neuen Knetfiguren. Ja, nee, er macht das ja auch zum Selbstschutz, ne? Er achtet ja schon darauf, dass er nicht zu viel erfährt über die Leute. Das ist ja schon mal ganz äh, geschickt. Wenn er sich alles aufschreiben würde oder aufmalen würde oder äh, die Stellen da nicht schwärzen würde oder Videos drehen würde von seinen Morden oder was weiß ich. Äh, wie schon gesagt, dann würde er sich selbst, äh, ja, den, den Grund zum Leben nehmen. Das heißt, ich, das bin ich wieder am Anfang. Er ist so dermaßen intelligent, dass er es genau steuern kann. Er kann seine Krankheit in gewisser Weise kontrollieren und sie zu seinem Vorteil nutzen, weil er ja auch keine Gewissensbisse haben muss.
2: Ja, das gibt's ja in 50 ja. erste Dates genauso. Aber ist das, das ist die große Frage. Wie soll man jetzt über über Lennart denken. Ist das eine tragische Figur? Ja. Oder ist es eher ein Mix? Oder soll man ihn eher so als Bad Guy sehen, weil er einfach dieses Spiel aufrecht erhält, obwohl er eigentlich wissen müsste, dass er damit unmoralisch handelt, weil er Leute tötet. Nur um sich
1: selbst diese, diese Aufgabe zu erhalten. Er weiß es aber nur in den klaren Momenten und das darfst du nicht vergessen. Also jede neue Suche ist ja für ihn das erste Mal. Ne? Also Ja, das ist wohl richtig, aber ich mein Gordon, wie siehst du
2: das? Ist das moralisch falsch, was er macht? Also ist er so eine Art Opfer oder ist er eher als Täter zu sehen? Ich, ich Es ist schwierig für mich, das einzuordnen. Er ist krank einfach.
1: Da gibt's es kein Gut oder Böse oder Richtig oder Falsch. Wenn du da eine kranke Figur hast, aber ich wollte jetzt da nicht so eingreifen hm. ach so
2: wegen der Frage ja, aber, ja. ja.
1: was denkst du Gunn hm.
0: ja er ist halt beides ne auf hm. eine gewisse Art auch so, so ähm, na, natürlich ist er er hat einen klaren Moment in dem in dem klaren Moment entscheidet er sich und da entscheidet er sich für eine Lüge und für diese Situation ist er Täter für die anderen Situationen, in denen die Krankheit äh, übernimmt, ist er geschädigter. So ist es. So. Hm,
2: also kann man vielleicht das wie so eine multiple Persönlichkeit sehen? Nee. Auch nicht?
0: Nee. Es ist ja nicht so, dass, dass eine multiple Persönlichkeit... Äh, Entsteht in der Regel auch immer durch eine Traumatisierung. Das heißt, eine multiple Persönlichkeit ist ein, ist ein Protektor oder oder äh, ein, ein, ein Wiederkehren eines einer einer Belastungsstörung, die äh, dich zurückwirft in einen vorherigen Zustand. Äh, das ist hier nicht der Fall. Das ist so gesehen nicht gegeben. Also das Nee, eine multiple, Persönlich eine multiple Persönlichkeit kehrt, kehrt ja einen anderen Charakter hervor. Er ist aber immer derselbe Charakter.
2: Ja, aber du hast vorhin gerade eben einen Satz gesagt, nämlich äh, in einen vorherigen Zustand zurück. Und das passiert ja.
0: Ja, es geht aber eher darum, in einen vorherigen Zustand in deinem Charakter. Das heißt also, ähm, das ja, okay. ist ein Pro also es wird ein Protektor hervorgekehrt. Also, im Trauma ist es so, nehmen wir es einfach mal an, man wird traumatisiert im Alter von fünf Jahren. Ja, mhm. äh, Dann ist die dann gibt es da das Trauma und wenn dieses Trauma nicht behandelt wird, dann wird es irgendwie untergebuttert, im Unterbewusstsein und kehrt sich aufgrund von Stressbelastungen wieder nach vorne. Und dann gibt es Protektoren, die, wenn sie mit dem Trauma nicht richtig umgehen können, die sich nach vorne stellen. Also so zum Beispiel, nehmen wir uns mal an, äh, die Mutter wird überfahren vom Zug und der Vater muss seitdem mit seiner Tochter irgendwie alleine klarkommen und die, auf die Tochter fällt jetzt die Gewichtung, plötzlich die Rolle der Mutter zu übernehmen. Oder äh, bei einem die Rolle des Vaters. Das ist natürlich dann eine Rolle, wo dann ein Protektor sich nach vorne stellt, der beim Kind sagt, ja, natürlich kann ich das, natürlich kann ich meine Mutter oder meinen Vater beschützen oder ihm helfen oder wie auch immer, obwohl sie natürlich ganz klar wissen, dass sie es nicht können. Ne? Ein Sechsjähriger kann nicht die, die Aufgaben eines Dreißigjährigen übernehmen, das funktioniert nicht. Aber trotz alledem kommt natürlich dann so eine Rolle nach vorne, die eben glaubt, das zu können, bis man eben irgendwie zusammenbricht und sowas wird dann nach vorne gekehrt. Bei einer multiplen Persönlichkeit wäre das halt ähnlich. Das heißt also nur, dass sich da dann eben die Rolle tatsächlich so versteifen kann, dass man in einen komplett anderen Charakter springt und dann auch oftmals gar nichts von dem anderen Charakter weiß. Er springt hm. aber nicht in andere Charaktere. Er bleibt im selben Charakter. Er ist halt immer Lennart. Ja, ja,
2: schon, natürlich klar.
0: Vielleicht ja. Äh, ja, ja. Amnesie, Amnesie ist nun mal eben keine multiple Persönlichkeit. Das ist nein. Ich so.
2: kam nur darauf, weil du jetzt äh, vorhin gesagt hattest, von wegen, er vergisst das ja wieder. Er entscheidet sich hier ja, ein Arsch zu sein, ist es dann aber dann natürlich irgendwo nicht. Es ist natürlich keine multiple Persönlichkeit, aber es ist schon so, dass er ganz genau weiß, die Person, die er in dem Moment dann gerade ist, die ist er dann nach dem Vergessen nicht mehr. Es ist nicht so ganz zu vergleichen, aber ich ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will.
0: Ja, natürlich. Ich meine, ähm, er ist insofern Täter, weil er sich in dem Moment dafür entscheidet, seine Frau halt zu töten. Ob sie das nun will oder nicht, ist erst mal dahingestellt. Aber er kann eben auch nicht damit leben, aber er entscheidet sich dafür. Und in dem Fall ist er Täter. Er ist aber in, insofern auch Opfer, in Anführungsstrichen, oder Geschädigter, wie auch immer, weil es eben genügend Leute gibt, die ihn ja äh, aus seiner Prämisse oder aus seinem aus seiner äh, Negativ-Situation halt Kapital schlagen. Ja. Er ist beides.
2: Ja. Zeigt sich ja auch bei dem äh, Hotelier, der ihn zwei Zimmer vermietet. Ja. Aber er nimmt das er, er, er nimmt das ja auch ziemlich sportlich. Also er macht ihm da ja irgendwie keinen Vorwurf oder so. Äh, sondern, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie genau, aber er hat eigentlich ziemlich gelassen reagiert,
1: oder? Ja, er, er, sagt ja, ja, gut, also mein Chef hat gesagt, ich soll dir dann einfach noch ein Zimmer vermieten. Oh, das war das Falsche. Ja, das hast du jetzt irgendwie schon nicht mehr. Und, ach so, ja, okay. Hm, ja, gut, aber das hast du ja sowieso wieder vergessen. Und treib's nicht zu weit, so. Also, die haben da ja auch irgendwie so ein, kein, kein, äh, kein schlechtes Verhältnis zueinander, ne? Also. Nö, die haben schon klar, einen gewissen Transparenz.
0: Da, ja, und da ist halt auch die Frage, wie wichtig ist ihm das? Ne, ich, Die die andere Sache scheint ihm viel wichtiger zu sein. so. Und da scheint ja das Arbeitsgedächtnis oder das Langzeitgedächtnis halt noch zu funktionieren. Äh, denn der Rachedrang, der ist halt bei ihm unglaublich präsent. Das heißt also, da funktioniert das Gedächtnis noch. Da könnte man ja theoretisch auch sagen, ja, den Rachedrang dürfte er doch gar nicht mehr haben nach dem Unfall. Stimmt. Ja, ja guter Einwand. Ja. So, und so läuft's halt nicht, ne? Deswegen sage ich ja, das ist mit Sicherheit ein schleichender Prozess gewesen. Und deswegen kam eben auch der Moment mit seiner Frau. Julian, wie siehst du das denn? Siehst du
2: das wie Gordon oder kannst du dem nicht so ganz zustimmen?
1: Dass es ein schleichender Prozess war, oder? Mhm. Ja, also er ist er ist traumatisiert hat die hat die Krankheit, aber ähm, ja, er vermischt es eben, wie gesagt, mit äh, mit Sammy Jenkins. Ne? Und dadurch, dass der keine Frau hatte oder beziehungsweise ja, er, ähm, er er wollte, wie kann man das jetzt formulieren? Vielleicht wollte er auch, dass seine Frau ihn testen will. Also das jetzt um Dreiecken gedacht, ne? Also
2: ja, dann wäre es aber seine Intention <lacht> gewesen, seine Frau auch töten zu wollen. Und da wäre natürlich die Frage, warum? Nein,
1: nein. Die ähm, also als ich es dann gemacht hat, da hat das natürlich nicht gemerkt. Das ist klar. Mhm. Aber aber vorher, also weil er die Geschichte eben kannte, da von von Sammy Jenkins, der ja ähm, ja der der war ja einfach auch nur nur in Anführungsstrichen krank, ne? Also der hat ja auch einfach jeden angeguckt und äh, hat so getan, als würde er ihn schon kennen, weil das eben so ein so ein Reflex ist, ne?
2: Ja, ja wie er es auch Wenn, sagt, man ja. will sich die Blöße nicht geben. Ne? Ja, kann ja auch irgendwo verstehen. Das machen wir aber auch äh, ohne, dass wir dass so eine Krankheit haben, dass wir einfach äh, dann manchmal da stehen und sich sich fragen, so äh, wer zur Hölle ist das nochmal?
1: Ja. Man wird ja auch nicht jünger, nicht. Wie wie interpretiert ihr dann, also er hat ja auch auf diesem einen Polaroid oft, ähm die die freie Stelle gezeigt, ne? wo dann ja zum Schluss äh, drin steht I've done it. Wie habt ihr das interpretiert? Du meinst bezüglich der freien Stelle auf seiner
2: Brust, die, dieses Titel. Mm
1: -hmm. Ja, mit,
2: äh, wenn man den ganzen Film sieht, dann weiß man natürlich, dass er eigentlich unterbewusst gar nicht will, dass da irgendwo jemand steht.
1: Nee, ich meine speziell dieses I have done it. Äh, Will er damit sagen, ich habe denjenigen umgebracht, der das getan hat? Oder Betonung auf I. Weißt du? Dass er seine Frau eben getötet hat.
0: Oho.
2: <lacht> ähm, also, damit, ja, damit das... Ich weiß, worauf du hinaus willst. Äh, ich würde es jetzt mal so interpretieren, da er sich ja eine eigene Geschichte ausgedacht hat. Er hat ja die Verantwortung aus seinem Hirn ausgelagert und auf jemand anders übertragen. Und deswegen glaube ich schon, dass das eher so die Bedeutung hat, dass er sich die Botschaft geben möchte, es ist alles cool, Auftrag erledigt, such dir ein anderes Ziel, leb irgendwie anders weiter dass er jedes Mal auf Neue weiß, er kann jetzt irgendwas anderes machen, er braucht nicht weiter den Täter zu suchen, er hat ihn getötet. Punkt. Deswegen glaube ich nicht, dass er sich selbst damit irgendwo... Also das das würde ja keinen Sinn machen. Warum sollte er sich eine alternative Geschichte ausdenken, wenn er sich dann auf der anderen Art und Weise damit wieder erinnern wollte?
1: Äh, haben wir das nicht eben gerade besprochen? <lacht> ja, das er hat den Twist <lacht> bemerkt. <lacht> nee, ich meine, ähm, dieses IF it ne? Also du kannst es ja auf unterschiedliche Weisen interpretieren. Will er, dass es aufhört, obwohl er jetzt selbst persönlich gar keinen großen Schaden daraus nimmt, außer vielleicht körperliche Anstrengung, dass ihn das alles fertig macht, aber sonst wird ja nichts weiter gespeichert. Ähm, oder dass er dass er weiß, dass er die Schuld daran trägt.
2: Ich das denke mal, er möchte mit Sicherheit nicht, dass er... Er Gordon schreibt gerade AFK. Mhm. Ähm, ich denke mal nicht, dass er möchte, dass er sich selbst irgendwie dran erinnert. Denn für ihn, er hat nichts anderes mehr im Leben. Er hat zwar einen Haufen Geld, was wir ja am Anfang, beziehungsweise am Ende sehen, was ja der Anfang ist, dass er diesem Dealer da diese 200.000 Dollar weggenommen hat. Er hat ja nicht einmal... Teddy dieses Geld irgendwie abgegeben, der er teilen wollte. Aber was macht er damit? Er kann ja nichts damit machen. Er muss jedes Mal aufs Neue muss er sich selbst auf den neuesten Stand bringen. Ich frage mich echt, was ist das für ein Leben? ey? Also ich würde so nicht leben wollen.
1: Also Ja, ja. wissen wir nicht. Wir können es uns nicht vorstellen, wie es Nein. ist, wenn wir äh, das, was uns so sehr belastet und dann auch immer wieder belastet, äh, wenn das immer wieder verschwindet. ne? Du kannst es dir nicht vorstellen. Das ist völlig unmöglich. Naja, man kann es zumindest versuchen.
2: Und wenn ich das versuche, dann denke ich mir, eigentlich ist das, was mein Leben lebenswert macht, ja irgendwo weg. Es, es ist ja jedes Mal aufs Neue gelöscht. Es gibt ja niemals ein Vorankommen. Niemals. Wenn ich morgen ein Kind kriege, weiß ich es am nächsten Tag nicht mehr. Am bei übrigens, äh, wenn ich jetzt mal überlege, dass er eigentlich der, äh ach, wie heißt der Typ, den er auf den er sein, sein eigenes Schicksal überträgt. Das ist der Sammy, ne? Sammy ja, Jenkins. genau. Wenn er jetzt Sammy Jenkins ist, dann ist ja dann tatsächlich sein Gedächtnisverlust minutenhaft belastet. Weißt du? Mhm. Das zeigt sich in dem Moment, wo er mit Natalie zusammen ist und sie ihn dann dazu bringen möchte, dass er diesen Dot umbringt. Sie geht raus, bleibt ein paar Minuten im Auto sitzen und wartet genüsslich ab. Geht da wieder rein und macht ihm eine Szene. Und er glaubt es. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mit diesem äh, Jenkins sehe, mit dem Wissen, dass er das eigentlich ist, dann dauert das wirklich nur ein paar Minuten. Und das wirkt in dem Film manchmal nicht so. Da ist halt eben die die Frage, ob diese anterograde Amnesie auch, ich sag mal, eine halbe Stunde oder vielleicht auch 20 Stunden gehen kann dass dieser Effekt des Vergessens nach 15 Minuten oder 15 Stunden eintreten kann.
1: Ja, sie stellt ja die Uhr immer wieder von Viertel nach drei auf drei zurück. Stimmt, hm. die
2: Uhr, gute ja. Idee. Ja, also geht es tatsächlich irgendwie nur 15 Minuten oder 20 Minuten.
1: In, in normaler Situation, ne? also wie gesagt, bei, bei Stress, aber er sitzt da ja einfach nur und sieht fern, also sieht da seine Werbespots, weil er die noch verarbeiten kann. Und sie spricht ihn eben immer wieder darauf an, und er kommt dann und gibt die Spritze auch immer an unterschiedlichen Stellen des Körpers, mhm. äh, damit das, damit das nicht auffällt. Ähm, ja, also im Normalzustand wahrscheinlich wirklich eine Viertelstunde. Da hätten wir dann jetzt sowas wie ein Beleg dafür, aber, <lacht> ja, es ist wie gesagt schwierig, die, die Krankheit so zu begreifen, dass man das auch wirklich genau berechnen kann. Ne?
2: Also ich denke, das ist schon gar nicht unwichtig, dass man das weiß. Weil das hilft einem auch, diesen Film irgendwo auch mehr zu verstehen. Und jetzt, wenn ich so zurück äh, überlege, auch die Frau, die Frau von Jenkins ist ja eigentlich dann die Frau von Leonard. Und ja. Leonard, ja, überleg mal. Wenn du das wirklich äh, auseinanderknobelst, dass Leonard in dem Moment eigentlich Sammy Jenkins ist. Dann muss ich sagen, wenn seine Frau so handelt, also die Frau von Leonard, glaubt sie ihm das nicht. Warum nicht? Dann
1: ist ja generell auch irgendwo eine, hm. ein Misstrauen ihm gegenüber da. Nein, 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 um Gottes Willen. Das wird, das wird erklärt. Ähm, es geht um die Instinkte, die man hat. Unabhängig vom vom Wissen oder von der gespeicherten Erinnerung, das das betont er ja einige Male, dass es eben auch Instinkte gibt, die ähm, darauf nicht äh, zurückzuführen sind, ne? So wie mit den äh, Formen, mit den Figuren, da die da unter Strom stehen und es sind immer dieselben und er packt die trotzdem immer an. Ähm, das 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 wird erklärt. Also sie hofft, dass er nicht völlig verloren ist, dass das noch äh, in ihm steckt irgendwie. Und wenn er nur instinktiv das Richtige tut.
2: Ich glaube auch, dass es da auch heutzutage noch keine Heilung für gibt,
0: oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Äh, wenn das tatsächlich eine Form von Demenz ist, da, da tut sich ja schon viel ne, eigentlich. Aber ja, ist schwierig. Das ist ja so ein spezieller Fall. Ich Glaube oder ich hoffe zumindest, dass es diesen Fall nicht so oft gibt, weil das glaube ich wirklich schrecklich ist. Du bist ja praktisch gefangen, ja. ohne es zu wissen. Ja. Und äh, das ist glaube ich noch schlimmer, als zu wissen, dass man gefangen ist.
2: Ich glaube, dass äh, wir beide dann auch tatsächlich ein Kandidat dafür sind, 50 erste Dates mal zu besprechen. Ja gerne. Sehr sehr schöner ja. Film. Ja, der der ist wirklich gar nicht so schlecht.
1: Natürlich hier mal auf humoristische Art und Weise besprochen, also erzählt. Oh, ist klassisch klassische äh, Dramedy, ne, eigentlich. Also, äh, der hat auch seine Momente, die schon ganz ordentlich an die Nieren gehen, ne? Also, gerade mhm. wenn man sich das so bewusst macht, was da eigentlich passiert, ne? Ja, und der Schluss ist natürlich göttlich. Ähm, nee, aber <lacht> ich finde trotzdem, dass man das nicht vergleichen kann, weil es ja einmal um die Zeit geht, äh, dass du praktisch wirklich die Uhr danach stellen kannst und dann eben es auch von unterschiedlichen Faktoren abhängt.
2: Ja, das stimmt natürlich auch. Ich denke, ja, so ein, ich glaube, es ist schon ein bisschen unterschiedlich, wann das genau passiert. Ich glaube, es ist nicht wirklich festzumachen. Irgendwo zwischen 15 und 30 Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Und wenn je mehr unter Stress steht, desto mehr und schneller tritt dieser Effekt ein. Ja, da müsste man natürlich vielleicht irgendwie sich vorher mal genauer durchlesen, wie und was es mit dieser Krankheit auf sich hat. Aber das, was ich jetzt persönlich weiß, ist, dass es halt eben bei den verschiedensten Menschen unterschiedliche Auswirkungen hat.
1: Dann ist Ja, und dann ist eben auch wirklich die Frage, äh, ist das ein Dauerzustand? Was passiert, wenn jetzt nach ein paar Jahren das einfach verschwindet? Also wenn ähm, wenn das wirklich bewusst steuern kann und wenn er äh, sich erschrickt auch in Alltagssituationen, also wenn zum Beispiel ähm, ja Natalie ihn da äh, anpackt da im Restaurant und er dreht sich um und dann hast du ja so einen Break, hm. äh, das sind ja eigentlich sehr sehr leichte Momente eigentlich nur, also das, das passierte ja also jetzt mal so vom Stresslevel, das passierte ja zigmal am Tag sowas ne ähm, je nachdem, was du siehst und hörst und, und wenn du gerade tiefenentspannt bist und äh, neben dir auf der Straße hupt ein Auto oder so, was weiß ich. So Und wenn ihn das alles schon so beeindruckt, dann kann es doch tatsächlich sein, dass er da irgendwann mal rausgeschmissen wird. Und das wäre natürlich so ein äh, Moment, da wird dann auch dieses I have done it Sinn machen. Ne? Aber es ist äh, tatsächlich, ich habe jetzt gerade noch mal äh, nachgeschlagen, die Meinungen sind da eigentlich eindeutig, dass das eine kurze Traumsequenz ist, ne? Oder wie er sich eigentlich wünschen würde, weil es ja auch nicht zusammenpasst, ne? Wie soll das funktionieren? Mhm. Er komplett mit Tattoos und seine Frau lebt und liegt neben ihm. Ähm, das 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 kann es ja nicht geben, die Situation. Er hätte ja die Tattoos nicht. Es sei denn äh, <lacht> man hat das simuliert damit... er aber, ne? Das weißt du. Was denn? Das simuliert er ja mit der Prostituierten die die Situation ja ja
2: ja genau er hat ja äh, ihre Bürste von so, also er hat ja von seiner Frau die Bürste ein BH und so weiter und dann mhm. ist ja diese Prostituierte da die einfach irgendwo die Sachen hinlegen sollen
1: mhm.
2: und damit möchte er ja irgendwo das so, so so einen typischen Morgen oder Abend mit ihr oder so eine typische Nacht mit ihr simulieren
1: Ja, ich glaube er braucht das auch als Antrieb ja ne? kann man okay. vielleicht auch so sehen Nee, ich meine die ich meine das vorletzte Bild er kommt ja an bei dem Tattoo Laden und äh, macht dann eine Vollbremsung und sagt was Moment wo war ich gerade und der Film ist zu Ende aber kurz davor hast du ein Bild von ihm mit seiner Frau und er hat das AF da Tattoo auf der Brust so und die Situation kann es ja nicht geben
2: und die Situation mit Natalie die erste die erste Begegnung mit ihr die findet da ja auch statt
1: weißt du noch mit dem ja mit dem Bierdeckel ja ja klar
2: Nein, nein, die hinten, wo sie den Müll rausbringt. Ja, aber da kriegt er ja den Bierdeckel. Ja, oder oder so, wie auch immer. Ja, ja es ist die große Frage, ob das wirklich ähm, heilbar ist oder dass sich der Zustand verbessern kann. Weil gehen wir mal nicht davon aus, dass jetzt in 50 Erste Dates das sozusagen nur so ein eingebauter Feel-Good-Moment ist, der aber nicht realistisch ist. Gehen wir mal davon aus dass sie sich wirklich irgendwo an ihn erinnern kann, was sie ja tut in ihren Träumen. Sie malt ihn ja in 50 erste Dates. Sie
1: malt ja den Charakter von Adam Sandler. Mhm. Oder wenn wenigstens das Unterbewusstsein einigermaßen wieder
0: aktiv wird. Ja, ja es, geht, das, es geht ja hm? dabei auch darum verschiedene Informationen werden in verschiedenen Arealen im, Ge im Gehirn abgelegt. Und ja. äh, je häufiger du mit zum Beispiel mit den gleichen Personen verschiedene Sachen festlegst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dich auch an die Person irgendwie erinnerst. Ähm, gerade für solche Sachen jetzt wie, wie so eine, ja, äh, wie, wie dieses äh, äh, wie diese Amnesie, also diese anterograde Amnesie, da gibt es ja dann auch irgendwie Möglichkeiten, also zum Beispiel mit Verhaltenstherapien. Ne? Und was natürlich auch ganz wichtig ist, äh, sind natürlich Routinen also Handlungsroutinen, ne? Damit mhm. versucht man ja ganz viele Leute wieder erstmal auf auf Track zu bringen, so jeden Tag dasselbe machen, ja? Also auch auch an gewisse Uhrzeiten sich einen Kalender zu machen, bei dem irgendwie Erinnerungen dann eben dran stehen. Also was weiß ich, keine Ahnung, um 9 Uhr das Bett machen, um 9.15 Uhr fünfzehn Staubsaugen und so weiter und so fort. Einfach, dass man so eine Routine drin hat, die sich äh, dann einfach wieder festsetzt, so und dass man eben gucken kann, so dass äh, unser Körper erneuert sich ja auch und die Gehirnmasse ähm, entwickelt sich normalerweise irgendwie und ein altes Gewebe kann eventuell auch noch wieder ausgetauscht werden. Äh, sofern, äh, ja, eben, ne, wie, 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 was weiß ich, Zell, Zellerneuerung, sofern es nicht komplett kaputt ist. So, so wie es ja bei Haut äh, etc. auch ist, wenn natürlich nicht zu so viel geschädigt ist. Und genau da äh, versuchen sie ja dann immer wieder äh, dran anzuknüpfen, auch mit, ja, keine Ahnung, mit Computerprogrammen und so weiter und so fort.
2: Ja klar, dass man immer wieder versucht, da sich stetig zu verbessern und ja. Äh, ja, dass da natürlich Forschung ist, ist klar. Und wir sind jetzt auch fast 20 Jahre weiter, da kann es natürlich schon Verbesserungen gegeben haben. <lacht> Gut, ähm, ja, im Sinne des Endes, ich, also ich würde auch mal sagen, wir sind eigentlich so mit der Besprechung größtenteils durch. Das Ende würde ich jetzt gerne nochmal so ein bisschen auseinandernehmen, was natürlich der Anfang ist. Äh, Gordon, das Ende, wie findest du es? Ist das äh, etwas, was du dann, was dich zufrieden gestellt hat, oder hat dich das irgendwie unzufrieden zurückgelassen aus dem Film, unzufrieden aus dem Film entlassen?
0: Äh, du meinst jetzt also am Schluss, dass er da in der, in der äh, Anstalt sitzt, im Rollstuhl.
2: Unter anderem, aber auch natürlich dieser Twist, dass er sich selber immer wieder auf äh, den Weg bringt. Ein bisschen sind wir da schon drauf eingegangen, aber um jetzt auch so in Richtung. Ende der Diskussion zu kommen, wie hat sich dieses Ende aus dem Film entlassen?
0: Ja, ich meine, äh, er hat seine Frau eben umgebracht, so, ja, die eben den Überfall überlebt hat und äh, ja, sitzt jetzt letzten Endes dafür in, in der äh, Psychiatrie und hat äh, sich die gesamte Zeit irgendwie vorgestellt, dass er dass da eigentlich Sammy sitzt, aber in Wirklichkeit sitzt er halt da, ja? weil er eben für die ganzen Sachen verantwortlich war und dann eben noch ausgenutzt wurde von etlichen anderen. Das ist schon ein ziemlicher Twist, also auch ein besserer Twist als viele M Night Shyamalan Filme, muss man einfach so sagen. Ja, besser in Szene gesetzt, <lacht> einfach sinnvoller gestaltet und auch was, wo wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht so mit gerechnet hat. Und es ist ja auch schwierig ist, das überhaupt beim ersten Mal sehen sofort zu erkennen. Das ist schon war schon sehr ordentlich. Viele nennen den, den Film deswegen ja auch so schön den Mindfuck-Film. ja, Das ist ja immer so wieder das Wort, das irgendwie Anfang der 2000er aufkam. Oder eben auch das What a Twist-Ending. Äh, ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn es dann eine logische Konsequenz hat. Eine Zeit lang hat Hollywood es damit natürlich auch übertrieben, weil es dann irgendwie plötzlich jeder Film gemacht hat. Oh, am Ende, am Ende ist es ganz anders, als es scheint eigentlich. So der, der, der Twilight Zone Effekt, so aus den 50ern, 60ern, 80ern meinetwegen. Ja. Äh, das, Finde ich in Ordnung, muss nicht jedes Mal sein. Aber in diesem Film hier passt es halt sehr gut, weil man so nicht komplett durchschaut, was da eigentlich gerade so abgegangen ist.
2: Du hast ja auch Guy Pearce schon in anderen Filmen erlebt, unter anderem Ja, ja, genau, auf dem wollte ich nämlich gerade ja, hinaus.
0: Das war klar.
2: Äh, <lacht> <lacht> ja, es ist nun mal ein Film mit Guy Pearce, der, wo er wirklich nicht so in Hochform war. Es gab auch noch einen anderen Film mit ihm, mit Adam Sandler, wo, ähm, das war, äh, lass mal kurz überlegen, äh, Bedtime Stories, glaube ich, war das. Ja. Wo er ja totalen Idioten gespielt hat. <lacht> war ja auch ein Comedy-Film, okay. Aber das sind halt eben auch so Filme, wo man sich sagen könnte, wenn man diesen Film jetzt hier sieht und dann andere Filme, mit ihm, wo er wirklich eine, eine miese Performance abgeliefert hat. Was würdest du sagen, was hat er in diesem Film hier für eine Performance abgeliefert? Ist er ein guter Schauspieler? Wird er manchmal unterschätzt? Oder ist das hier nur ein Glücksfall gewesen?
0: Hm, weiß ich nicht. Also ich fand ihn in Iron Man 3 eigentlich ganz gut äh, als, als Aldrich Killian. Ähm, da hat er ja die die Rolle des des äh, tatsächlichen Mandarin eigentlich ganz gut übernommen in meinen Augen also das passte äh, für mich schon ähm, ehrlich gesagt ich kenne gar nicht so viele Filme sonst mit ihm also ich kann ihn eigentlich dafür viel zu wenig äh, einschätzen. Äh, Bedtime Stories, den habe ich, glaube ich, einmal gesehen, irgendwann als er mal im Fernsehen noch lief, als ich noch Fernsehen geguckt habe, äh, aber da auch nur so mit so mit dem, mit dem halben Ohr, weißt du, da habe ich nebenbei irgendwas am PC gemacht und keine Ahnung, da lief der so nebenbei und äh, das war jetzt für mich auch keiner, war, war das nicht das, wo diese Geschichten real wurden und so Quatsch? Ja, ja. Äh, ja und äh, das war so alles wo, wo ich mir irgendwie gedacht habe so ja ist ganz nett aber das war nichts wo ich wo ich jetzt irgendwie wirklich äh, fest hintergestanden hätte so ich, ich weiß noch dass er in Factory Girl Andy Warhol gespielt hat das war so lala äh, und ansonsten glaube ich kenne ich gar keine Filme mit ihm Time Machine? Ja Time Machine
1: LA ja. Confidential äh den Time
0: Machine fand ich ja nicht so gut.
1: Das sagen viele. Ja, es ja, mal damals bei der Besprechung dabei gewesen.
0: Wieso? Weil ihr den ja. alle geil fandet, oder was? Nee, oh. aber ich
1: finde, er hat, äh, er hat Vorzüge gegenüber dem Alten. Aber das, äh, ja. ja. Kann man ihnen entsprechend Ja,
0: Letzten das Sie ist,
1: hören. richtig, genau.
0: Ja. Ähm, ja aber Be es spricht, es spricht eigentlich auch nicht dafür, dass ich nicht mal mehr wusste, dass sein Time Machine in dem Remake mitgespielt hat. <lacht>
1: Ja, gut, aber nö, er passt so ganz gut in die Rollen. Bei The King's Speech, äh, muss ich jetzt gerade überlegen, da muss auch eine kleinere Rolle gewesen sein. Ähm, aber sonst...
0: Ich sehe hier gerade, er war König Edward der Achte. Ah, okay,
1: ja. So.
0: Schöner Film, aber da
1: habe ich ihn auch nicht mehr so in Erinnerung. Ähm, den habe ich übrigens älten, auch noch einen, nicht gesehen, den wollte oh, ich oh, immer mal gucken. Ja, mach mal. Ja. Äh, Pack der Rache. Ja, da war er auch ganz gut. Den kenne ich nicht. Naja gut, also ich finde auch so, äh, auch mit der deutschen Synchro habe ich ja schon mal gelobt, dass also Philip Moog das sehr gut macht, so dieses ja, so, so leicht verängstigte und vorsichtige und das, das bringt er richtig gut rüber. Eigentlich ja die also, Stimme
2: von Owen Wilson, ne?
1: Äh, unter anderem Hugh ja. McGregor.
2: Äh? Auch, ja, natürlich. Selbstverständlich, klar.
0: Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der äh, immer wenn er so Fragen gestellt hat und dann so gewartet hat und überlegt hat, dann sah er immer so aus wie Guy Pierce in Memento.
2: <lacht> ich muss gestehen, die die blonden Haare stehen ihm überhaupt nicht. Geht. Oh. Ich weiß nicht. Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mich dran zu gewöhnen. So. Hm. Ja, Julian, äh, auch an dich dieselbe Frage. Guy Pearce, guter Schauspieler, schlechter Schauspieler, Glücksfall, dass er hier eine gute Performance abgeliefert hat?
1: Ja, ich glaube, bei vier, fünf Filmen, die ich mit ihm gesehen habe, teilweise auch eher Nebenrollen, kann ich das nicht so wirklich beurteilen. Also ich müsste da noch ein bisschen was auffrischen. Ähm Ja, ich äh, habe die ganze Zeit überlegt, an wen mich dieses dieses letzte Polaroid erinnert. Ne, ich finde, das hat unglaublich viel von American Psycho, ähm, wo sich ja auch der der Kreis schließt. Ne, <lacht> ja, ich weiß nicht. Ähm, ja, also wenn man jetzt mal bedenkt, dass äh, Nolan und äh, Christian Bale, auch wenn sie natürlich ihre Differenzen haben, äh, <lacht> auch immer zusammengearbeitet haben, also ja hätte da vielleicht auch so ganz gut gepasst. Ich stelle mir gerade das Polaroid so mit, mit dem mit dem fiesen Gesicht aus American Psycho vor. Also würde ja. würde auch passen, ja. also
0: Der war super übrigens.
1: Also ich weiß nicht, äh, ich finde schon, dass er, es, es geht ja immer darum, lebt ein Schauspieler die Rolle? Und ich kann noch nicht so hundertprozentig sagen, ob äh, Guy Pierce sich nicht größtenteils selbst spielt. Ähm,
2: ja, ich würde schon. Kann sagen, ich, ja. kann ich, kann ich schlecht
1: einschätzen. Also bei Time Machine ist er auch sehr zurückhaltend und, äh, er ist nicht, er ist nicht so der Draufgänger. Ich muss LA Confidential nochmal auffrischen, tatsächlich. Hm. Habe ich keine guten Erinnerungen mehr dran. Also gut im Sinne von präsent. Äh, <lacht> also würde ich gerne zurückschieben. Vielleicht beim nächsten Guy ps Film. Alles klar.
2: Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir auch direkt zur Bewertung. Fangen wir mal an mit Gordon.
0: Ja, also wie gesagt, ein Film, der definitiv einen Eindruck hinterlässt, der auch gerade um 2000 herum ja schon so eine so ein Sleeper-Hit einfach war. Die meisten haben den Film nicht im Kino gesehen, aber als er dann auf VHS und damals eben dann auch auf DVD dann rauskam, da haben den ja unglaublich viele abgefeiert, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, ja gut, jetzt muss ich ihn halt auch mal gucken. Ähm, was ich dann eben auch getan habe und damals habe ich schon gedacht, ja okay, das stimmt hier wird der der wird dem Hype schon gerecht, das ist mal äh, tatsächlich ein ganz guter, also ich bin ja meistens nicht so der Fan von den ganzen überhypten Filmen, weil viele davon gehen einfach in die Binsen, siehe Blair Witch Project der glaube ich ein Jahr vorher kam oder waren es zwei Jahre vorher war der nicht von 99? Äh, also den... Blair Witch Project, ja ich ja. glaube, das von na Naja, und den fand ich zum Beispiel hoffnungslos überhyped. Also den finde ich echt nicht gut. Den Film habe ich vor kurzem erst wieder gesehen. Der ist einfach, der ist genauso wie da ging mir genauso wie damals. Ich finde ihn einfach fucking langweilig. Ähm, also da, da äh, passierte bei mir halt nicht viel. Bei Memento war es halt anders. Also die fand ich eigentlich echt gut. Die, die Geschichte gefällt mir. Ähm, der künstlerische Aspekt, das eben von hinten äh, nach vorne zu filmen und dann eben noch diese Nebengeschichte da äh, ja gegenläufig laufen zu lassen, das war schon ziemlich cool. Ähm, und dafür muss man den Film meistens eben auch öfter gucken, damit man wirklich alles irgendwie mitbekommt und alles richtig einordnen kann. Und äh, ich glaube, das kommt nicht zum Spaß, dass es unglaublich viele Webseiten gibt, die immer noch oder immer wieder an dem Film auch noch herum, äh, sagen wir mal, ähm, ja, ja, nee, nicht doktern, aber aber interpretieren, sagen wir einfach mal herum ja. interpretieren, ja, äh, weil man natürlich bei einigen Sachen auch nicht immer hundertprozentig sicher sein kann. Äh, ich auch da zum Beispiel genau wie du davon aus, dass diese äh, I've-Dunit-Szene eine Traumsequenz von ihm ist oder ein Wunsch, den er hätte, ne, dass das so ist, äh, dass er sich also vorstellt, jetzt habe ich es getan und jetzt liege ich wieder bei ihr sozusagen, aber ähm, da gibt es ja dann auch wieder Theorien zu bla bis hin zu, das spielt sich alles nur in seinem Kopf ab und der Typ ist einfach nur Gaga in der in, in in Anstalt, ne? Ich bin ehrlich, ich habe nie die die tatsächliche also die die Rückspielversion gesehen, angeblich ist ja wohl auf der DVD irgendwie die Version drauf, wie sie in der richtigen Reihenfolge dann abläuft. Ja,
1: hatte ich ja hatte ich ja gemeint, ich hab's angefangen, aber ja. Das, äh, da war dieser Effekt einfach für mich nicht da. ne? Aber ja,
0: genau. Die habe ich ehrlich gesagt nie gesehen. Deswegen äh, kann ich darüber nichts sagen. Ähm, äh, mir hat aber auch irgendjemand gesagt, da ist dann der der Twist ist dann ja, glaube ich, irgendwie schon in der Mitte oder so, dann natürlich aufgrund der Erzählweise. Und äh, das, das äh, nimmt natürlich dem dem gesamten Film einfach alles. ne? Ähm, was ich mir natürlich auch vorstellen kann. Aber ist vielleicht für diejenigen, die den Film an, an sich dann halt zu so schwierig finden oder irgendwie sagen, ja, okay, das ist mir jetzt alles irgendwie zu weh, ich komme da überhaupt nicht mehr mit klar, äh, ist die Version vielleicht gar nicht so schlecht, äh, sich das nochmal in der Reihenfolge anzugucken, um, um dann den Film zu verstehen. Wie gesagt, ich habe sie so nie gesehen. Ich habe ihn damals irgendwie, glaube ich, auf VHS gesehen und dann äh, ja vor einiger Zeit jetzt eben nochmal auf, äh, ich glaube, Netflix hatte ihn. Da habe ich ihn eben nochmal geguckt und mhm. ähm, ja, das war's dann eigentlich auch. Äh, Bewertung äh, ich sag mal 85%. 85. Ja. Äh, möchtest du zum Schluss
1: oder möchtest du jetzt, Julian? Mir ist egal, ich kann auch gerne jetzt schon. Ähm, ich muss sagen, dieser Film wächst einfach mit jeder Sichtung. Ähm, er, er wirkt auf mich immer, immer noch ein Stück weiter. Ähm, dadurch, dass man eben weiß, was passiert, äh, kann man sich da drauf einstellen und weiß auch, äh, mit welchen Stilmitteln er arbeitet und äh, das das macht einfach immer wieder Spaß, vor allem, wenn man so Details entdeckt und äh, dann das Ganze auch versucht, für sich zu sortieren und ja, ich finde das ich finde das schön, auch diese grundbedrückende Stimmung, die empfinde ich gar nicht als so bedrückend. Ähm, es, gibt, es gibt da wirklich Szenen, die das Ganze wieder auflockern, dann kommt hier mal ein Spruch und es ist ja, macht macht irgendwo Spaß, das Ganze äh, immer wieder zu entdecken und fast schon immer wieder neu zu entdecken, auch wenn man ungefähr weiß, was passiert und wie er anfängt und wie er aufhört. Ähm, ja, auch diese diese ganze Sammy-Jenkins-Geschichte und so weiter, da gibt es ja auch immer wieder Details, äh, auf die man achten kann. Und äh, ja, ich, ich finde ihn sehr sehr stark nicht nur geschnitten natürlich also überhaupt diese Idee äh, Nolan macht das ja generell sehr gern dass er einen in eine Situation bringt ähm, ja wie auch die wie auch die Darsteller äh, oder die Charaktere besser gesagt empfinden äh, Following ist ein gutes Beispiel das äh, das spielt ja auch mit Zeit und und äh, großer Verwirrung <lacht> bei Inception ist es ja da, da bist du ja auch, ich will nicht zu viel äh, verraten, falls jemand den Film noch nicht gesehen haben sollte, aber da ist man ja auch in so einer Situation, wo du nicht weißt, äh, wo und wie genau passt das jetzt gerade zusammen, ne? also wo befindet man sich gerade äh, und das sind einfach so schöne Mittel, du, du erzählst einfach eine Geschichte und eigentlich sieht's aus wie ein ganz normaler Film, aber wenn du dich wirklich darauf einlässt und dann sagst, ja, das ist jetzt... Äh, das ist jetzt eben eine, eine völlig andere Machart und du bist in der Geschichte drin, dann nimmt er dich auch mit. Deswegen, ich finde es so schade, dass äh, Christoph da nichts zu sagen konnte, wollte jetzt nochmal, ähm, denn ich kann mir wirklich nicht erklären, wie man den so richtig schlecht finden kann. Also, das, das ist mir nicht klar. Für mich ist es einer der ja best gemachten und auch von der Geschichte her, durch diese ganzen äh, Verwicklungen und Entwin Entwicklung. Ja, absolutes Highlight, also zumindest der letzten 20 Jahre auf jeden Fall. Und äh, ich gehe hier noch ein Stück weiter und sage 92. 92 Prozent. Ja,
2: das ist natürlich nicht schlecht. Gut, dann können wir mal kurz eben ausrechnen, denn ich gebe 80 Prozent und äh, da sind wir dann bei 85,66, sieben, also. Aufgrund 86%. Das ist ja nicht schlecht. Ja, es ist keiner meiner absoluten Lieblingsfilme, aber es ist trotzdem ein Film, den ich mir alle paar Jahre ganz gerne mal angucken kann. Es ist natürlich immer so eine Sache, wenn so ein Film so einen Twist hat und davon auch eigentlich irgendwo lebt. Dann verliert er natürlich. Äh, hm, ja, gut. das, Ja, ich, ich finde immer, wenn sowas wie Sixth Sense oder sowas am Ende... Davon lebt ja Sixth Sense eigentlich auch größtenteils. Und verliert, nachdem man ihn, nachdem man einfach weiß, was passiert ist, irgendwo an Drive. Aber trotzdem lernen die Filme gut. Das das wäre ja dann nichts heißen, nur weil man da nicht mehr überrascht ist. Das, das ist dann halt immer so. Ich habe auch gesehen, bei Amazon kriegt der Film, glaube ich, eine Bewertung von 8,4. Das ist auch nicht schlecht. Mit natürlich noch viel, viel mehr Leuten, die den Film bewertet haben, als wir jetzt hier. <lacht> Aber ich finde, das ist in Ordnung. Das sind 84 Prozent in unserer Wertung. Wir haben jetzt äh, 86 gegeben. Kann man gut mit leben. Der Film macht Spaß. Ich finde, Guy Pierce macht das ganz gut. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich nicht einordnen kann, ob es wirklich ein guter Schauspieler oder ein schlechter Schauspieler ist. Ich glaube, das hängt immer von der Rolle ab, die er gerade kriegt. Er kann Dramödien ziemlich gut Komödien, weiß ich nicht, brauche ihn nicht unbedingt in der Rolle des des Trottels zu sehen und ähm, ja, pf, auch so die Rolle des Antagonisten ist immer eine schwierige Sache. In, in Iron Man 3 pf, weiß ich ja auch nicht so ganz. Diese Geschichte hier, die ist eigentlich so ganz auf meiner Welle. Es ist was Außergewöhnliches, man, eine ganz andere Erzählweise und Trotzdem ist es natürlich anfangs erstmal so völlig verwirrend. Das erinnerte mich an ein Hörspiel, das auch so von dem zu dem und von dem zu dem sprang und dann immer vor und zurück und ohne Erzähler. Und oh, Alter, wo ich erst durchgestiegen bin, als ich mir die Handlungsstränge alle mal aufgeschrieben und zusammengesetzt habe. Boah, das war ja irgendwann echt anstrengend. Hier hat das noch ein erträgliches Level und es führt am Ende zu einem wirklich guten, nachvollziehbaren Handlungsstrang. Und wenn man dann im Hinterkopf hat, so, ja, der Regisseur und Autor, der möchte eigentlich, dass du ja total verwirrt bist, genauso wie es Leonard hier ist, dann ergibt das natürlich noch mehr Sinn. So, meine Lieben, ja, das war die 130. Folge von Nightcrow. Ihr könnt uns gerne mal eure Bewertungen zu Memento zukommen lassen auf den Social Medias, nightcrow.de und so weiter und so fort. Ihr kennt ja mittlerweile die Adressen. Wenn nicht, guckt einfach mal auf nightcrow.de. Dort gibt's auch jede Menge Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Ja, mir hat's heute mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich sage mal tschüss, bis dann. Mal gucken, was wir beim nächsten Mal so besprechen. Vergesst nicht, in ein paar Tagen kommt mit Sicherheit auch wieder eine neue Folge von Sneak
1: Week und hört natürlich auch beim Talk wieder rein. In diesem Sinne, bis denn. Jetzt hast du mir das ja vorweggenommen. Ja, äh, <lacht> äh, danke. Also Moon Talk nett ne, natürlich und moonsol.de immer wieder mal gucken. Unser, unser Network, also unser YouTube-Kanal, immer wieder mal was Neues. Ähm, ja, und ich... Äh, ich fand es sehr, sehr interessant heute, aber es fühlt sich für mich an wie der erste Teil von der Diskussion, weil es eben noch so viele Rätsel rum gibt. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback. Ähm, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was, auch so eigene Interpretationen, sowas mag ich ja immer sehr gerne, hm. äh, wo man sich dann nochmal so austauschen kann im Nachhinein. Und äh, ja, ich hoffe, da kommt noch was. Zu diesem Film fällt mir jetzt kein blöder Spruch ein, der nicht schon gekommen wäre. Insbesondere von Jens natürlich am Anfang. Äh, deswegen gebe ich ab an Gordon, der vielleicht noch irgendwas äh, im Petto hat. Ja. Ja. Kurze Frage. Welcher Film? Ja.
2: ja. Okay, Entschuldigung. gut.
0: Äh, ja, für Julian, ja. für, für Julian äh, fühlt sich diese Diskussion äh, so, äh, so an, äh, als wenn da noch was kommt, weil er all die vorherigen Diskussionen, die wir über den Film schon hatten, schon wieder vergessen hat.
1: Ja, genau. Also die ganzen Ausgaben, wo wir den schon hatten.
0: Genau. Ja. Nämlich Ausgabe 1 bis 129. <lacht>
1: ja. Ja, alles, alles findet man in diesem Film wieder. Ähm, ja, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Oh, kein Spruch heute?
2: Kein wollte sein. Alter. Ach, den hat er vergessen.
1: Ach. Oh. <lacht>